0: Dass man an den Herztüren vom Baby sieht, oha, das Baby will da raus und zwar jetzt und das weiß man einfach tatsächlich auch erst unmittelbar kurz vor der Geburt. Aber das ist eigentlich, ist die einzige Indikation, einen Dampfschnitt zu machen, tatsächlich eine kindliche Indikation und nicht, ist es ist kein Platz da und das kommt da nicht raus. Ja, also wenn man so kurz vor der Geburt steht, Karin, na, dann, <lacht> dann denkt man bei dem Thema,
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenz-based und entertaining hebam nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer. Herzlich willkommen im Hebammsalon. salon
0: ähm, Heute ist so richtiges Wochenbettwetter. Ne? Ja, voll. Zeitumstellung plus Herbsteinzug. Es ist 14.30 Uhr und draußen wird es schon ja, dunkel. Es dunkel, es regnet im Ström.
1: Ähm, wir sitzen leider nicht zusammen. Ähm, ich bin in Charlottenburg und Karin im Prenzlauer Berg. Und an, wenn ich jetzt nicht noch tausend Sachen heute zu tun hätte mit meinen äh, wundervollen Kindern, die mhm. Hobbys haben und was weiß ich, was wir noch heute alles machen müssen, dann würde ich am liebsten äh, mich jetzt ins Bett legen und eine geile Serie
0: bingen, sagt man da, oder? Bingen. Bingen, oh Gott. Bingen. Bingen. So hangeln wir uns äh, durch diesen
1: Herbst. Und, Aber für ähm, die, die jetzt gerade zuhören und im Wochenbett sind, also ich finde eigentlich immer so ein Winterbaby mhm. äh, eigentlich nicht schlecht, mhm. weil dann haben die nicht habt ihr nicht immer alle so Hummeln im Hintern, dass man sagt, oh, das Wetter ist so schön, ich muss raus, sondern so ein, so ein November, Dezember, Januar, es äh, geht ja noch länger, Februar ist ja auch noch schlechtes Wetter, ist ja eigentlich für so äh,
0: einhalten immer ganz gut, ne? Ja, da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich schön gemütlich zu Hause einzukuscheln. Man verpasst nicht so viel da draußen und kann es sich gemütlich machen und äh, einfach in der Horizontalen im Bett und später auf dem Sofa ähm, ja sich gut erholen und es sich im heimischen Kokon gemütlich machen mit eurem neuen frischen Baby für all die, die uns jetzt im Wochenbett zuhören. Ja, dann freue ich mich auch und schon drauf. Aber vorher muss
1: ich erstmal meine Wohnung ja.
0: Wochenbetttauglich machen, damit man sich auch hier wohlfühlt. Sissies Nestbautrieb, ich glaube, das ist eine unserer nächsten Folgen, die wir unbedingt nochmal aufnehmen müssen, mm. dass du ein bisschen erzählst. Also man hat ja also, ne, dieses Hormonell Gesteuerte ist ja wirklich so ein Punkt. Was ja stimmt, ne? dass man irgendwie auch das Bedürfnis hat, sich einer gemütlichen Wochenbetthöhle. Ja, gefühlt ähm, kommt mein Baby, zu bauen. mein Baby ja auch irgendwie schon nächste Woche. Ähm,
1: <lacht> und ich habe irgendwie noch nicht so viel dafür getan. Ja, So, Karin, was machen wir denn? Ich hoffe, ihr seid ähm, von der letzten Woche äh, sportlich. Äh, heute hier in den hebammen äh, wenn ihr reinhört, ähm, lauft ihr vielleicht mit dem Kinderwagen oder ähm, seid auch ähm, in, der in der Schwangerschaft unterwegs. Ich, das war eine ganz tolle Volle Folge mit Lea. Und ich glaube, wir haben auch einige Leute motiviert. Ich habe so einige Reaktionen gesehen auf Instagram, und ähm, ich bin morgen dran mit Lea wieder, ähm, da habe ich meinen Termin mit ihr, meinem wöchentlichen und da wird sie mich wieder ordentlich äh, rannehmen und das brauche ich auf jeden Fall auch noch auf den letzten äh, Metern und heute haben wir so ein Thema, was auch schon länger äh, in unserem Redaktionsplan ist und was auch häufig von euch nachgefragt wird, ist zwar jetzt nicht so das salonfähige Thema, aber wir haben ja, wir reden hier ja auch immer Tacheles und sprechen natürlich auch die Themen an, die man jetzt vielleicht nicht so oft hört und es geht heute über Geburtsverletzungen,
0: genau. Genau, salonfähig, fand ich jetzt Schön, das Wort. Im Hebam-Salon. Ähm, ja, also th th Themen, Themen, die man. Ähm, also, ich würde mal sagen, kaum ist man schwanger, denkt man schon auch daran. Also, im Sinne von, okay, Baby, ähm, ich krieg dich jetzt irgendwann in null Monaten und dann musst du da irgendwie geboren werden und wie bitte soll das gehen? Das ist ja schon mal so eine total verrückte ähm, Vorstellung, dass so ein äh, ganzes, fertiges Baby so äh, kompakt, natürlich zierlich und klein, wie Babys halt so sind, aber dennoch eben ein ganzer kleiner Mensch, dass der durch eure Vagina hindurch geboren werden kann. Und dass man dann irgendwie sofort auch den, das Gefühl hat, oh Gott, wie soll das denn passen? Passt das jemals? Und im nächsten Schritt der Gedanken vielleicht, oh, und wenn da irgendwas reißt oder wenn irgendwelche Verletzungen entstehen und uiuiui ui, und wie soll das bloß gehen? Ähm, und dass man davor natürlich echt auch Respekt hat oder Schiss vielleicht sogar, ähm, dass Frauen besorgt sind, dass sie Geburtsverletzungen erleiden könnten und was das dann eben wiederum bedeutet. Und das soll heute unser Thema sein. Ich finde schon, dass man sich direkt man
1: nach der Geburt, wenn die denn da so auf einem drauf liegen, immer schon die sich nicht mehr vorstellen kann, wie die denn da drin waren. Ja. Oder? Ja, total verrückt.
0: Ja, total verrückt. Da liegt dann so ein kleines Baby im Arm und in dem Moment schon fragt man sich, wo du, du warst da drin, so wie du bist fertig und so groß und mit allem drum und dran was da in meinem Bauch drin und bist da eben durch mich hindurchgerutscht. Wahnsinn. Genau, ja, und so ein paar Zahlen vielleicht so vorab. ne Also ähm, äh, face it, es ist so, dass von den erstgebärenden Frauen ähm, ungefähr acht von zehn erleidende Geburtsverletzungen. Und das klingt sehr erstmal mal viel, aber vielleicht ist es gleich da auch wichtig zu sagen, dass Geburtsverletzungen per se erstmal auch gar nicht schlimm sein müssen. Das ist sozusagen die erste wichtige Message. Und die Zweitgebärenden oder BB-Frauen, die schon ein weiteres, noch ein weiteres Baby bekommen, die sind deutlich seltener von den Dampfverletzungen ähm, ähm, betroffen. Unsere tolle Redakteurin hat hier rausgesucht, jede zweite Zweitgebärde, Ich würde sogar sagen, gefühlte Statistik sind es sogar auch noch weniger. Was sagst du, Sissi? Ja, hätte ich jetzt auch
1: gedacht weniger. Oh, aber, aber ich so, meine, man, however. man, man, man na, wenn wir jetzt alles einfassen unter Geburtsverletzung, mhm. wir denken ja, also ihr da draußen denkt jetzt wahrscheinlich ähm, erstmal so an den Dammriss, der ja immer so ähm, groß ist. Aber es gibt ja auch Schürfungen an den Vulverlippen mhm. und ähm, es gibt ähm, also also ne, das sind ja auch Verletzungen, die jetzt aber auch keine ja. Versorgung brauchen, sondern die halt in den ja. ersten Tagen die die jetzt nicht genäht werden müssen, aber dann halt Pflege brauchen und dann aber auch gar nicht so große Probleme machen. Aber es sind ja auch Geburtsverletzungen, weil man ähm, auch von der Schürfung, ähm, von der Verletzung spricht. Deshalb ist es, glaube ich, ähm, dass etwas jetzt ganz äh, unbeschadet ist. Das ist ja schon mhm. eher wirklich selten, dass auch gar keine, gar keine Schürfung oder nichts ist. Ja. Und ähm,
0: da gehen wir aber gleich nochmal genauer drauf ein. Genau. Also, wenn man das tatsächlich so als Spektrum begreift, ne? also, wenn man sich vorstellt, dass da so ein Baby durch einen durchrutscht, dann fühlt sich natürlich diese feine, zarte, ähm, Haut, das ist ja ganz dünne Haut, eben auch in der Scheide, außen an den, äh, Vulvalippen und am Damm, ähm, wo man dann einfach sich so ein bisschen abge-, also, wund und abgesch-, fühlen kann, ohne dass das sozusagen große anatomische Folgen hinterlässt. Also wie Sie es eben gesagt haben, das muss dann nicht genäht werden, sondern heilt dann innerhalb von wenigen Tagen dann relativ problemlos auch ab. Das ist ja so, dass an allen Körperöffnungen auch so die oberflächlichen Verletzungen, auch wenn man sich mal im Mund auf die Zunge beißt oder irgendwie so ein, ne, eine kleine ähm, Verletzung hat oder am Popo, also an allen Körperöffnungen heilen Wunden eben ähm, ganz besonders schnell und ganz besonders gut und so ist das bei den Vaginalen Verletzungen nach einer Geburt eben grundsätzlich auch. Also, das erstmal zur Beruhigung. Ja, und dann ist ja noch zusätzlich zum ähm,
1: Dammriss, ne, gibt es ja auch sozusagen noch den, den Dammschnitt. Aber das ist halt auch ähm, heutzutage früher, ne, also, wir haben ja auch schon ganz oft von wirklich, wie es in den 70er Jahren und so weiter war, da war das noch gang und gäbe. Da wurde ja wirklich fast immer auch ein Dammschnitt gemacht und heute. Ähm, kommt das eher nur selten. Also wirklich nur, wenn es eine wirkliche medizinische Indikation gibt, ähm, dass man sozusagen dann ähm, noch einen Darmschnitt macht. Das ist wirklich sehr, sehr selten.
0: Ja, wobei da würde ich sagen, kommt auch sehr drauf an. Ne? Also grundsätzlich ist das genauso ähm, ja, in den Leitlinien auch verankert. Und so machst du ja auch Geburtshilfe und so mache ich auch Geburtshilfe und sehr viele andere Kolleginnen nat natürlich auch dass man einfach heutzutage weiß, dass ein Dammschnitt sozusagen nicht der bessere Dammriss ist. Also früher, und wenn du so sagst 70er Jahre, 100 Prozent der Frauen, kann man wirklich sagen, es war der häufigste chirurgische Eingriff überhaupt in Deutschland. Und erst Anfang der 90er wurde das quasi in Frage gestellt, dass man sozusagen jeder Frau einen Dammschnitt macht. Das ist ja noch nicht lange her, also na ja, auch immerhin 30 Jahre jetzt mittlerweile. Aber dass es sehr, sehr träge ist, bis sich sozusagen besseres Wissen durchsetzt. Also Anfang der 90er hat man so langsam angefangen zu sagen, so hm, vielleicht müssen wir das ja gar nicht immer machen, bis hin zu den neueren Leitlinien, die ganz klar sagen, es braucht eine harte Indikation, so einen Dampfschnitt zu machen. Und die WHO spricht zum Beispiel davon, dass nur 5 Prozent aller Frauen, die vaginal ihr Baby bekommen, eine Indikation haben für einen dammschnitt Das heißt, dass 95 Prozent aller Frauen eben keinen Dampfschnitt haben sollten, ist in Deutschland die Quote schon noch relativ hoch. Also die liegt so zwischen 25 und 28 Prozent aller Frauen. Da sind aber die Zweitgebärende und Drittgebärenden eben auch mit drin. Und die haben höchst selten überhaupt eine Indikation, dass man da einen Dampfschnitt machen muss. Wann hast du den letzten Dampfschnitt bei einer zweiten oder drittgebärenden gemacht, Sissi? Musst du wahrscheinlich in Jahresschritten zurückgehen. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Ich kann das sowieso an einer Hand abzählen.
1: Ähm, genau. Wann das mal ähm, nötig ist. Also es gibt Situationen, ähm, da braucht man das. So, also, mhm. äh, aber ansonsten, jedenfalls da in der Klinik, wo ich arbeite, ist das wirklich, das ist, also das, das ist, das, wenn ich das mal da im Geburtenbuch lese, ist es wirklich sehr, sehr 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 selten und ähm, da sind da sind wir auf jeden Fall weit so dass, dass, dass das nicht äh, kaum noch gemacht wird ne ich glaube einfach das ja. war halt so dieses dieses typisch ne da waren ja Frauen auf früher ne das äh, quer also die wurden einfach gelagert auch zur Geburt und dann war das einfach so wie so eine ne das gab so so bestimmte Abläufe die wurden halt einfach gemacht das wurde gar nicht hinterfragt das war Standard ne mhm. so und wenn du ja, jetzt genau. Frauen genau Appen. wenn du jetzt Frauen so anguckst also dann kannst du die halt in den Jahren, die in den Jahren geboren ist, dann kannst du da wirklich und man da mal eine Narbenforschung machen würde oder so, kannst du die halt alle erkennen. Vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie der Darmschnitt da durchgeführt wurde. Es gibt ja da auch unterschiedliche, mhm. ähm, unterschiedliche Ausführungen, wie man das macht. Also es gibt also ob der nach unten oder zur Seite geschnitten wird, um das jetzt einfach zu erklären. Und früher wurde das wirklich so richtig doll zur Seite geschnitten, wo man eher gedacht hat, das bringt auch gar nichts. Also das bringt ja gar nicht viel mehr Raum, den man dadurch ähm, bekommt. Ne? Also das war, schon, das war schon auch wirklich auch oft eine Körperverletzung an Frauen. Also da wollen wir uns gar nicht so weit aufhalten. Das ist Gott sei Dank, äh, sind wir da in einer, sind wir da, sind wir jetzt einfach in einer anderen Zeit, wo man einfach besser weiß, äh, wie man das handhabt.
0: Ja, aber ich finde schon, es gehört auch, auch zu den Dingen, die man, wenn man sich eine Klinik aussucht und zu einem Anmeldegespräch geht oder zu einem Geburtsgespräch, ähm, Fragen kann, dass ne? man fragen kann. Und es ist natürlich so, also was du eben gesagt hast, medizinische Indikation braucht es für einen Dammschnitt, dass natürlich jede Klinik das ja auch so sagen wird. Also keiner wird ja sagen, ja, nö, wir machen das auch, wenn es keine Indikation gibt. Also weil das ist ja dann genau das, was du eben beschrieben hast, nämlich im juristischen Sinne ein Straftatbestand, es ist Körperverletzung. Und jeder, der einen Dammschnitt macht, würde ja in dem Moment sagen, ich hatte eine Indikation. Äh, nur ist es eben so, wenn man das an validen Zahlen betrachtet, dann muss ich in eine Klinik, also du arbeitest an einer, wo grundsätzlich ihren Chefarzt habt sozusagen, der auch die Policy so prägt. Aber es gibt einfach immer noch Kliniken, die haben bei den Erstgebärenden eine Dampfschnittquote von 40, 50, 60 oder noch mehr Prozent. Und in so einer Klinik würde natürlich jeder einzelne Dammschnitt auch gesagt werden, ja, wir machen das nur, wenn es nötig ist. Also das ist ein Satz natürlich, der wenig Informationen hergibt. Es ist dann schon viel mehr interessant, tatsächlich konkret nachzufragen, wie oft macht ihr das denn wirklich in der Praxis? Und die Zahlen wissen die alle. Also wenn die sagen, oh, das wissen wir auch nicht so genau, stimmt das schlichtweg nicht, sondern die sollen euch mal eine Zahl sagen. Und wenn das sich weit jenseits von den eben genannten äh, Zahlen bewegt, dann wäre das schon auch ein Grund, die Geburtshilfe in diesem Licht auch schon mal zu betrachten. Also oft spiegelt das schon eine Haltung auch wieder, wie mit Geburten, nicht nur bei diesem Thema Dammschnitt, sondern grundsätzlich eben auch ähm, umgegangen wird. Also kümmert euch da so ein bisschen drum und äh, informiert euch, sodass ihr einfach auch wisst, ihr dürft ein Wörtchen mitreden und ihr dürft das hinterfragen und ihr dürft das natürlich ähm, äh, vorher besprechen. Und was ich häufig gefragt werde in den Geburtsvorbereitungskursen, wenn denn ein Dammschnitt notwendig ist, weil das entscheidet tatsächlich das geburtshilfliche Team, meistens die Hebamme im Sinne von, wir müssen den jetzt machen und zwar auch in der Situation dann erst. Also man kann drei Stunden vor der Geburt oder sowas einer Frau natürlich noch nicht versprechen, wir brauchen jetzt bei Ihnen auf gar keinen Fall einen Dammschnitt. Die häufigste Indikation, einen Dampfschnitt zu machen, ist, dass das Baby angestrengt ist durch die Geburt und dass man Zeit gewinnen möchte. Dass man also die letzte Phase der Geburt, wenn ihr Presswehen habt, verkürzt. Und ein Dampfschnitt verkürzt diese letzte Phase der Geburt um ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und manchmal hat man eben diese Situation, dass man an den Herztönen vom Baby sieht, oha, das Baby will da raus und zwar jetzt und nicht erst in einer halben Stunde, gemütlich, allmählich, tiefer rutschend, sondern jetzt. Ähm, und das weiß man einfach tatsächlich auch erst unmittelbar kurz vor der Geburt. Aber das ist eigentlich, ist die einzige Indikation, einen Dampfschnitt zu machen, tatsächlich eine kindliche Indikation. Und nicht, ist es kein Platz da und das kommt da nicht raus oder so. Ja, also wenn man so kurz vor der Geburt steht, Karin,
1: ne, dann, <lacht> dann <lacht> denkt man bei dem Thema.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Nein, aber du, du hast weißt es. ja, in
0: wessen Händen du bist.
1: Ja, ja, klar. Also äh, ich, ja, aber trotzdem, ne? Also ich habe schon auch gerade wieder so, ähm, man ist ja dankbar für drei gute Geburten und jetzt so ähm, beim vierten kann ja auch manchmal alles ganz anders kommen. Also ich bin da schon ganz optimistisch und das wird auch alles gut werden. Aber ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, auch, auch bei einer Hebamme, wie ihr hört, ganz normal, dass man, dass ich natürlich da ja jetzt auch drüber nachdenke und auch, dass auch alles... Ähm, auf mich zukommen lasse, mich aber auch ähm, natürlich auch in meiner Klinik, wo ich arbeite, angemeldet habe, einfach nur so, um alle Sachen sozusagen vorzubereiten, weil ähm, es ist ja, ne, es kann ja immer alles ganz anders kommen, als man sich das vorstellt und äh, äh, deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, da so ganz offen zu sein. Ne? Es wird alles gut werden, aber äh, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie der Weg sein wird dem wir gemeinsam gehen werden. Deshalb ist es, denkt man jetzt so über diese äh, Dampfschnitte, äh, Damp ja, da wird ein, also das ist, ist, ist halt einfach da, das sollte man wissen. Aber wenn, also wenn das bei mir mal vorkommt, ist es auch immer, eine, also je nachdem, wie viel man da auch noch kommunizieren kann. Aber dass wir das wirklich, also auch wir Hebammen, wirklich ganz, ganz bewusst machen, wenn es dann sozusagen dazu kommt. Also wir Hebammen sind ja auch berechtigt, das auch zu machen. Ne? Das ist jetzt keine ärztliche Tätigkeit. Das sind Lernhebammen in der, in der Ausbildung, wie man Dammschnitt auch ausführt. Und dass das natürlich auch wirklich ganz bewusst ist, wenn es dann wirklich auch notwendig und sinnvoll ist. So, aber wir wollen euch jetzt keine Angst machen, wir wollen euch vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, wodurch wo, wo Geburtsverletzungen entstehen können. Wir werden natürlich auch auf das Thema noch eingehen, wie kann man sie vielleicht auch ein bisschen verhindern oder was könnt ihr in Anbetracht auf eure bevorstehende Geburt auch tun, dass ihr das äh, euch ein bisschen vorbereiten könnt. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir erstmal auf die Entstehung äh, von Geburtsverletzungen und was halt auch unter der Geburt gute Sachen sind, die man machen kann, dass es halt sozusagen
0: nicht zu so starken Geburtsverletzungen kommen. Wenn man sich fragt, wie, wie Geburtsverletzungen entstehen und wie das kommt, gibt es natürlich ähm, verschiedene Faktoren. Und es gibt den ganz wesentlichen Faktor, dass man es nie genau weiß und dass es auch ein höchst individuelles Thema ist. Also es ist nicht so, dass je größer das Kind, umso doller sind die Geburtsverletzungen. Ähm, es ist ganz viel zum Beispiel abhängig von diesem Gewebszustand des Dammes, also es ist ein bisschen Muskulatur, aber eben auch viel Bindegewebe und ähm, inwieweit das Baby sozusagen in diesem allerletzten Moment entstehen, Geburtsverletzungen, ja, wenn sie entstehen, ne? wenn das Baby sozusagen aus euch herausschlüpft, ähm, da herausgeboren wird, ähm, dann gibt es einfach manchmal so die Situation zum Beispiel, dass das Baby einen bestimmten Winkel hat, wie es da rausrutscht. Und dieser Winkel ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel nämlich in welcher Körperhaltung und in welcher Position ihr seid und wie dann die unterschiedlichen physikalischen Kräfte von Hebegesetz zum Beispiel, aber auch von Schwerkraft, wie die sozusagen auf euer Gewebe wirken und wie euer Gewebe darauf reagiert. Also es gibt da zum Beispiel auch ethnische Unterschiede. Also Frauen in Südamerika und Frauen in Afrika haben zum Beispiel viel seltener Dampfverletzungen als europäische oder sogar nordeuropäische Frauen. So, also es, ne, das soll nur sagen, es ist eben auch höchst unterschiedlich und sehr verschieden von Frau zu Frau, ob man sozusagen mehr oder weniger auch dazu neigt. Und das weiß man üblicherweise vorher nicht. Ja, und es gibt halt Frauen, also das wären zum Faktoren. Frauen, die ein Windegewebe haben, was wirklich einfach
1: nicht so stark ist, ähm, was auch wirklich, wo du auch beim vierten Kind, das hatte ich, bei einer äh, Frau, die ich wirklich fünfmal betreut habe, die hatte einfach immer, immer, und da haben die hat. In ihrem Tempo geboren, die hat im Wasser geboren, es war ein nie zu schneller Austritt, kein Powerpressen, aber sie hatte einfach da wirklich so eine, wie so eine Sollbruchstelle, und die ist immer wieder, ähm, hat sie immer wieder eine Verletzung, ähm, davon getragen, also das, ja. ist,
0: das ist halt einfach. Das ist im Übrigen auch, ja, Entschuldigung. Lieber Ace, du wolltest was sagen? Das ja, das ist im Übrigen auch eine wichtige Indikation, warum man möglichst beim ersten Kind keinen Dampfschnitt macht. Weil wenn man einen Dampfschnitt gemacht hat, dann hat man da ja also es heilt alles super wieder zusammen und so, da reden wir gleich auch noch drüber. Aber man behält natürlich eine kleine Narbe und eine Narbe, Narbengewebe ist einfach nie wieder ganz so elastisch wie das Gewebe vorher. Und was du eben mit Sollbruchstelle beschrieben hast, das trifft es ja dann ganz gut. Also das Verletzungsrisiko nach einer Dampfverletzung ist größer als nach keiner Dampfverletzung. Und wenn eine Zweitgebärne zum Beispiel oder eine Dritt- oder Viertgebärne eine Dampfverletzung hat, dann fast immer genau an dieser Stelle wieder, wo sozusagen die allererste Dampfverletzung entstanden ist. Und deshalb ist sozusagen auch schon der erste Dammschnitt in Frage zu stellen. Und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen, wenn ihr ohne Dammschnitt geboren habt, für die ähm, folgenden Geburten eben auch. Ja. Ja, also es kommt, Karina, äh, ist auch gar
1: nicht unbedingt auf die Größe an, weil alle denken ja immer, je größer das Kind ist, umso mehr Verletzungen äh, hat man. Ich muss ganz ehrlich aus meiner ähm, aus meinem Alltag hier beim Alltag auch oft gerade sagen, dass die Großen, die wirklich so schön geschmeidig, dann auch runterkommen und es ne, der Kopf langsam geboren wird, als wenn es manchmal so eine kleine, wie sagt man so eine wirklich so eine ähm, Turbogänger sind, die dann da wirklich so durchs Becken äh, schießen, dass die manchmal sogar mehr Ver Verletzungen machen. Also das ist ganz gar nicht so unbedingt, ähm, wo man immer sagt, ja, oh Gott, zu groß, zu groß, zu groß und die äh, oft wirklich einfach ganz gut und langsam das Gewebe dehnen, na, weil das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb ist es ja auch so, dass ein Baby nicht mit einem mit ein, mit einem rausgeschoben werden soll, sondern das ist einfach wirklich so ein Prozess, diese, diese, dieses ähm, Herausschieben eures Babys. Das, ähm, das dauert gerade beim ersten Kind einfach und das ist total wichtig äh, für den Körper, weil ihr einfach, ähm, weil mit jedem bisschen, was es sich wieder vorschiebt und dann auch wieder zurück, wird ja das Gewebe gedehnt. Und ähm, solange es dem Kind und der Mutter dabei gut geht, ist es halt total, total effektiv. Und ähm, deshalb finden wir das zum Beispiel sehr gut, wenn das in diesem guten Tempo geht. Und erst wenn ihr selber auch so diesen Impuls spürt, jetzt wollt ihr richtig das Baby rausschieben, ist es auch der richtige Moment. Ne? Also nicht so
0: dieses ähm, Powerpress, was ja was oft auch ein Problem genau. ist. ne ja, so nach dem Motto, Muttermund ist vollständig, Let's die komme findet das heraus durch eine vaginale Untersuchung. Okay, dann mal jetzt ne? Knie zu den Ohren ziehen und das Baby rausdrücken, egal wie es sich für euch anfühlt. Also das ist auch was, was in den letzten Jahren sich zum Glück zunehmend etabliert, ist, dass man viel mehr auf die intuitive Gebärkompetenz von Frauen setzt. Also sprich, die Frau spürt Sachen und ähm, der Körper ist in der Lage, durch Reflexe beispielsweise, es gibt ja ähm, in dieser letzten Phase der Geburt äh, diesen äh, abgefahrenen Fetus Ejection Reflex, so heißt der, also der Baby-Auswerfreflex sozusagen, ähm, in dem euer Beckenboden sich wirklich öffnet, weil so eine, so eine Vagina, die ist ja total verrückt. Ich meine, wenn ihr keine Ahnung eure Periode habt und ein Tampon einen Mini-Tampon einführt, dann fühlt er sich ja manchmal schon rau und schrubbelig an und die Scheide umschließt euren Finger. Ja, da ist ja jetzt kein kein Hohlraum oder so, sondern die die Wände der Vagina liegen ja sozusagen aufeinander und nur ne, mit dem Finger kommt man da gut rein. Wenn ihr Sex habt dann passt dann Penis gut rein und unter der Geburt passt da eben auch ein Baby durch. Also diese Struktur einer Scheide, die ist eben auch so, ich beschreibe das immer so wie so ein Plissé-Faltenrock sozusagen, der so wie so ein, wenn man den so in den Schrank legt, so als so, so Wurst so zusammengedreht und dann kann der sich aber weiten, 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 weiten und so ungefähr kann man sich das Gewebe in der Scheide vorstellen, dass es einfach unfassbar anpassungsfähig ist und Tempo und Langsamkeit in dem Fall ist da eine wichtige, eine ganz wichtige Qualität damit eben allmählich dieser Platz geschaffen werden kann. Das ist ja schon verrückt, wenn die Hebamme euch untersucht und der Muttermund ist vollständig, dann komme ich ja mit dem Finger, mit dem untersuchenden Finger ja quasi ans Köpfchen dran. Also sprich, der Weg, den das Baby jetzt noch zurücklegen muss, ist ja nur so lang wie mein Finger quasi, also acht Zentimeter oder was. Und ähm, diese Zeit dauert ja dann oft noch, also mindestens anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, irgendwie sowas, bis das Baby millimeterweise darunter rutscht und dieses langsam allmähliche Weichwerden, Weitwerden das braucht es eben auch, dann geht das auch verletzungsfrei. Verrückt, oder?
1: Ja, und das ist halt auch gerade so wichtig, wenn ihr das jetzt hört. Ne, Muttermund vollständig, also komplett geöffnet, heißt nicht, dass das Baby jetzt sofort kommt, sondern wie Karina es eben gesagt hat, da muss es wirklich noch einen richtigen Weg zurücklegen. Und dieser Weg, also dieses Herausschieben eures Babys, ist halt einfach eine ganz wichtige Phase, die halt einfach ganz viel Zeit und Geduld braucht. Ne? Also da ist es immer so, man kann jetzt nicht sagen, oft ist es ja so nach zwei Stunden vollständig muss ein Baby da sein und das ist halt gerade beim ersten Kind einfach nicht, ähm, nicht wirklich realistisch und deshalb ist es auch immer bei den Hebammen so, also man, ist, man überlegt sich ganz genau, wann man vollständig aufschreibt,
0: oder? Ja, ja absolut, genau, das ist immer dann so dass das, das, das Schummeln im Nachtdienst, man sagt, ja, bis auf Saum vollständig. Ja. Um sozusagen diese, diese Zeit, ab wann dann so die Uhr tickt, bei den Oldschool-Geburtshelfern. Also in den neuen Leitlinien zum Beispiel ist das ja zum Glück auch nicht mehr so streng gehandhabt, aber wenn es dann heißt, die Frau ist seit zwei Stunden vollständig und warum ist die Geburt jetzt noch nicht unmittelbar in Sicht, dann kriegt man manchmal sozusagen Zugzwang und wird gedrängelt. Oder so und, das und davor beschützen wir, wir euch ja, ne? weil das ja. dauert halt einfach um, wenn es zweieinhalb
1: oder auch mal drei Stunden sind. Das ist natürlich in den neuen Leitlinien gefestigt, aber trotzdem, bis die Köpfe wissen wir sich den den Leitlinien anpassen und den Neuerungen, das dauert ja dann doch immer ein bisschen. Das ist genauso wie beim Babyschlaf und bei Babys getragen werden oder beim Stillen. Das das dauert einfach, bis sich das vernetzt alles und dass auch alle anderen Menschen das verstehen. Und da ist es halt einfach wichtig, einfach diese letzte Phase der Geburt ist wirklich so intensiv und ähm, da braucht man wirklich auch einfach ein lang Atmen, auch als Frau. Also ich meine, ich war auch dreimal in dieser Position, wo man einfach denkt, so das soll jetzt einfach kommen mal das Baby, wo man dann auch kein keine Lust mehr hat und denkt so, jetzt komm mal und wenn es dann immer ein Stückchen wieder vorgeht und du spürst es schon so, jetzt geht es Richtung Ausgang und dann, dann zieht es sich wieder zurück und ähm, die Situation als Hebamme ähm, ist ja immer so schön, das ist ganz wichtig und so, aber wenn man selber in der Situation ist, denkt man so, ey, Mist, ey, ich will jetzt einfach hier, ich will jetzt hier arbeiten.
0: Oder? Absolut, ja, absolut, ja, natürlich, also so, wie ne, klar, auch wir haben unsere Hebammen angemotzt, der gesagt so, mach was, soll jetzt mal rauskommen.
1: Obwohl ich persönlich ja die, die letzte Phase der Geburt ähm, total ähm, gut finde, weil man so aktiv wird. Also es geht dann nicht mehr so darum, wenn man wirklich auch der Körper dir den Impuls gibt, ne, dass man, dass es jetzt so weit ist, dass das Baby, dass man sein Baby rausschieben kann, dass man so richtig so in die aktive Geburtsarbeit geht und nicht mehr dieses Veratmen der Wehen und sondern da da ist jetzt richtig nochmal alle, alle letzten Kräfte mobilisieren. Ich mag das ja immer äh, sehr gerne und das ähm, finde ich dann immer gut, da kann man dann so richtig so aktiv werden und ähm, merkt dann so, okay, es geht jetzt hier vorwärts. Ja, also absolut ich stimme mich schon in mal
0: ein. In der Geburt.
1: Ja, ja, ja. So, und es gibt so ein paar ähm, äh, Sachen, die, die natürlich total super sind, ähm, wo wir auch, glaube ich, noch mal darauf eingehen. So, man hat ja immer so dieses Bild so, wie soll man jetzt so dein Kind kriegen und man muss so selber auch so einfach unter der Geburt rausfinden, was so für einen eine gute Position ist, ne? also wo kann man einfach dann auch nachher gut in die aktive Geburtsarbeit gehen, dass ihr merkt, da habt ihr einfach genug Kraft, um das Baby auch rauszuschieben und das kann halt, ist halt total vielseitig, ne? das kann eine Seitenlage sein, das kann Vierfüßler sein und dieses, was auch wichtig ist, um Geburtsver also man sagt ja, man hört ja immer so ganz viel aufrichten, 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 aufrechte Gebärhaltung. Aber es gibt halt einfach Phasen in der Geburt, wo wir Hebammen euch auch einfach wieder in, äh, hinlegen, weil wenn man zu lange zu viel Druck hat und man hat dann schon immer so ein, manchmal so ein gewisses äh, Mitschiebegefühl, aber es ist noch nicht so weit, weil der Kopf noch nicht so tief ist, dass halt ähm, die Schwerkraft dann auch einfach manchmal gar nicht so gut ist für, für eure für eure Vulva, für eure Vagina, so wir dann als Hebammen versuchen, euch dann doch wieder da den Druck ein bisschen rauszunehmen, damit das Gewebe halt einfach nicht so viel Stress äh, das Gewebe nicht so viel Stress kriegt und ähm, auch nicht so beansprucht wird. Na, weil Das ist, das das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil alle denken immer, ich muss stehen, stehen, stehen und wenn man äh, irgendwie zwei Stunden in, beim Herausschieben des Kindes steht, dann geht das natürlich sehr, sehr auf ähm, auf das Gewebe und ähm, das kann dann ähm, ödematös werden, also es schwillt auch so an und das ist halt einfach, äh, da muss man als Hebamme immer sehr drauf achten und gucken, ähm, wie wir euch ähm, in eine gute Position kriegen, dass das, das zwar aufrecht, aber trotzdem einfach nicht so viel Druck ähm, auf euren Beckenboden und auf eure Vulva und auf eure Vagina ist. Das ist schon ja. sehr wichtig.
0: Ja. Also Stehen ist auch für die Erstgebärenden meistens in dieser Phase, da habt ihr schon meistens ja etliche Stunden auf der Uhr, also bei einer normal lang dauernden Geburt. Ähm, ist stehen oft sowieso jetzt ganz subjektiv auch als sehr anstrengend wahrgenommen. Ich finde auch den Gebärhocker, von dem ja damals in den 90ern, als er neu, neu war, waren alle so, oh, Gebärhocker, Gebärhocker. Und ich finde ihn auch immer noch gut in einigen Indikationen. Aber ähm, ein Hocker ist zum Beispiel, finde ich, für die Zweitgebärenden, macht er viel zu viel Tempo, die Kinder Krachen da echt durch den Beckenboden. Also manchmal, und das ist eben genau das, also da ist es auch wirklich tatsächlich Hebamkunst im Kreissaal vor Ort, genau zu gucken, was braucht dieses Baby, um da gut durchs Becken zu kommen, sozusagen nicht so langsam, nicht so schnell, auch gut um diese Kurven, die es daher sozusagen gibt. Also das sind ja auch bestimmte Kräfteverhältnisse, wo man durch Körperhaltungen zum Beispiel die die Stellung des Schambeins zum Kreuzbein noch verändern kann, wie sehr sich das Becken öffnet mit den mit diesen inneren Zacken sozusagen, die da so sind im Becken, also wie man dem Baby den Weg gut freiräumen kann. Das ist das, was eine Hebamme ja weiß. so Und da gibt sie euch dann vor Ort dann eben auch Vorschläge, die für diese Situation, für dieses Baby durch dieses Becken eben besonders hilfreich sind. Und da kann man eben nicht pauschal sagen, grundsätzlich ist Hocken gut oder grundsätzlich ist Ne? One size fits all, das gilt eben für die Geburt natürlich sowieso schon mal gar nicht. Ja,
1: also ich bin nach wie vor trotzdem auch, ähm, wenn es, wenn, wenn das ähm, Frauen bei mir mögen und ähm, damit gut klarkommen, einfach ein Riesenfan von Wasser, weil ähm, Wasser. Ja. Das macht wirklich echt was aus. Also, das merkt man immer wieder, dass das Gewebe dann einfach ähm, wirklich so äh, gut vorbereitet ist. Und zwar beim Wasser. Also, ich mache ja wirklich sehr, sehr viel Wassergeburten, weil ich das äh, gut finde. Und ähm, was ich auch ganz toll finde und worüber ich mich immer freue, ähm, was ihr jetzt vielleicht gar nicht so denkt, ist, wenn die Fruchtblase ganz, ganz lange steht. Das ist einfach, ähm, das ist wie ein, ein Schutz, für euch und für euer Kind, also für beide. Also die, die Mutter trägt einfach total viele ähm, Vorteile durch die Fruchtblase. Ihr müsst euch vorstellen, wenn, wenn der Kopf ähm durch euer Scheidenrohr geht, dann hat ist die Fruchtblase ja ganz glatt. Und wenn die wirklich erst, dass man sie schon sehen kann zum Schluss, wenn sie wirklich erst auf Beckenboden springt, dann hat das Baby erstmal die ganze Zeit wie so ein Airbag am Kopf. Also es wird halt immer schön gepolstert. Es hat dann meistens gute Herztöne, weil es durch die, weil sie wie so ein kleines Kissen noch durch das Fruchtwasser da vorhat. Und halt auch, es gibt keine Öhrchen und keine Finger, die vielleicht am Gesicht, die, 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 die da schon leichte Verletzungen machen, sondern einfach die glatte Fruchtblase. Deshalb ist es immer, also ich bin, freue mich immer über jede so wirklich spät springende Fruchtblase und manchmal werden ja auch Babys mit, mit einer Glückshaube geboren und es ist wirklich auch gar nicht so wenig, wenn man die Blasen in Ruhe lässt und die Kinder, dann ist es sozusagen einfach wirklich, ja, das ist eine schöne glatte Oberfläche, die sich so schön durchgleitet. Ich bin leider nie in den Genuss gekommen, weil ich immer ein meine Geburt immer mit einem Blasensprung gestartet hat. Vielleicht diesmal nicht, aber weiß ich nicht. Ja. Aber dreimal ist es so passiert und ich denke immer so, oh, ich hätte das auch gerne mal, dass die Fruchtblase wirklich so bis zum Schluss, fast bis zum Schluss steht. Ne? Das mhm. ist toll. Also das merkt man immer wieder, dann gerade auch an den Vulvalippen, wenn die wirklich echt so ganz kurz vor knapp und dann kommen auch die Babys. Ne. Ja, genau,
0: <lacht> ja gleich hinterher. Das ist ja dann echt so irgendwie im Film. Im Film ist es ja immer so, keine Ahnung, irgendwie eine Frau ist schwanger und dann platzt die Fruchtblase und im nächsten Schnitt äh, kommt dann gleich das Kind und so. Das stimmt für den Moment, wo die Geburt unmittelbar bevorsteht, bei einer Zweitgebärde zum Beispiel, wenn die Wehen hat und dann einen Blasensprung, äh, dann kommt das Kind oft gerne hinterher, aber ähm, natürlich nicht für eine Erstgebärnde, wo die Geburt äh, mit dem Blasensprung ja erst Beginnt. Naja, da, wenn das,
1: meistens ist es ja so in amerikanischen Filmen, dann ist die Frau gerade beim Einkaufen oder so, ich habe immer dieses Sex in, genau. Sex in the City-Bild, so sie mit ihren vollen Taschen und dann. Steht sie auf der Straße und dann platzt die Blase. Oh mein Gott, oh Und dann kommt Mr. Big und, äh, ähm, und bringt sie ins Krankenhaus. Und weißt du so, das, so ist es doch immer im Film. Die Blase springt, oh Gott. Ja, und alle sind ganz nervös, ja. ne? Ja. 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 Nee, aber siehst du doch auch so, ne? Also man freut sich doch immer, wenn die Blase so, auch wenn die Frauen dann immer sagen, sag ich so,
0: oh, super, du wirst dich freuen. Voll voll Ich habe ähm, gerade am Wochenende mit einer Frau gesprochen, die meinen Geburtsvorbereitungskurs ähm, online angeguckt hat und die hat dann von ihrer Geburt erzählt, die insgesamt eine Stunde brauchte, ne? erstes Kind und so. Und ähm, da war die Hebamme dann noch gar nicht da. Ähm, die hatte eigentlich eine Beleggeburt geplant. Und eine Stunde? Dann, äh, -hmm.
1: Nein, dann hat sie die ersten Wegen gar nicht so wahrgenommen wahrscheinlich.
0: Ja, also so eine typische Frau, du weißt, also ne wenn du sie jetzt sehen würdest, Kleidergröße 34, so eine ganz zierliche... Wing gekriegt und dann hat sie eben, also sie war dann eben alleine, die Hebamme war noch nicht da und dann hat sie so gefühlt an ihrer Vulva und da kam, kam dann so die Fruchtblase so raus und sie hat im ersten Moment dann auch gedacht, oh Gott, das ist mein Baby, das ist mein Baby, weil das sich ja wirklich so prall yeah. und rund anfühlt wie so ein wie so ein kleiner Tennisball, so der da so aus einem rauskommt und wenn man das noch nie, also keine Idee davon hat, was das so ist, dann ist das schon ja einfach auch und das ist, dehnt ja auch so schön vor, das ist einfach ein ganz tolles, ähm, Genau, und dann, bei ihr war es dann so, sprang die Fruchtblasekind gleich, kam dann gleich hinterher. Ratz, Ratz, Geburt oh, Krass, und alles, alles also hatte sie Verletzungen? Mhm. Ungeplante Hausgeburt und alles, alles gut. Wow. Alles
1: total toll. Okay. Ja, also ihr seht, das ist halt ähm, wirklich ähm, ganz individuell und da muss man wirklich einfach gucken, wie, was eine gute ähm, Position ist. Was natürlich nicht vom Vorteil ist, ist halt Dauer dauerpressen, ne? also das halt, wenn das überhaupt noch nicht ähm, so weit ist, ihr auch selber einfach noch nicht diesen, äh, diesen Druck ver verspürt. Es fühlt sich ja wirklich so an, als wenn euer Baby aus dem Po kommt. Ne? Und ähm, da, da muss man wirklich einfach geduldig sein, dass man eher lieber in der, in, in der Situation ist. Es gibt Situationen, wo sowas gemacht wird, um halt zu gucken, wenn Herztöne schlecht sind, wenn man wirklich nochmal versucht, wenn man jetzt so, wenn der Kaiserschnitt, der Kaiserschnitt schon so ein bisschen in der Ecke steht, dass man dann halt nochmal Sachen probiert. Aber ansonsten ist es gerade in dieser Phase des Herausschiebens so wichtig, dass man geduldig ist, dass man die Frauen lieber nochmal mit denen wirklich Position guckt, äh, wie Karin es gerade gesagt hat, dass sich das Becken nochmal optimal öffnet, dass man veratmet und da wirklich geduldig ist und nicht zu früh in dieses äh, äh, Herausschieben geht, damit halt einfach das Gewebe geschont äh, wird und das ist halt ganz, ganz wichtig, also da ähm, da 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 ist es dann auch wieder die die Geduld des Geburtshelfers auch ne, der dann auch wirklich diese Zeit und Ruhe mitbringt dass man dass es dann da vielleicht noch ein zwei Wehen länger dauert die man veratmen muss und euch anleitet bevor es dann wirklich dazu geht euer Baby rauszuschieben also das ist wirklich ein ganz ganz wichtiger Punkt und da halt auch zu gucken was ist die richtige Geburtsposition wo es bei, wo es bei euch dann halt einfach auch wo ihr merkt ah hier spüre ich auch wie das Baby tiefer wird äh, 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 runterrutscht also zum Beispiel war für mich immer die vier fiester Position da habe ich überhaupt weiß nicht da war ich verloren für andere ist es super ne also das ist so kann man gar nicht vorher sagen was da wirklich ähm, Gut ist. Und was man natürlich auch sagen muss, dass natürlich Geburtsverletzungen mit jedem Kind halt einfach weniger werden. Ne? Ich sage es ja immer so schön: da hat einer die Schilder aufgestellt und Gewebe äh, wurde sozusagen schon mal vorgedehnt. Das ist halt einfach, ähm, dass es sozusagen, auch wenn du vielleicht beim ersten Kind noch einen kleinen Dammritz hattest, meistens ist es dann beim zweiten wirklich, ähm, und weil
0: man auch mehr Gefühl dann schon bekommt, wie es, wie es so funktioniert, ne? dass man mhm, das schon mal ja. erlebt hat. Ja, was ich auch immer gut finde nochmal im Kreißsaal ist am um, um Wärme, also einfach mit, mit warmen Kompressen, mhm. ein, so ein dicker, flauschiger äh, Waschlappen, also nicht so ein komischen Einmalwaschlappen aus dem Krankenhaus, sondern wirklich einen, den ihr mitgebracht habt. So einen dicken, flauschigen Froddy-Waschlappen und den mit warmem Wasser zu tränken und den einfach ähm, aufzulegen. Das ist häufig was, was ihr in der Situation da gar nicht drauf kommt. So nach dem Motto, oh, liebe Hebamme, könntest du mal den warmen Waschlappen oder so? Aber viele Hebammen machen das von sich aus oder bieten euch das an. Und wir, also die ne, fragen euch natürlich immer, bevor die irgendwas machen. Und oft ist es dann so, wenn man die Frau fragt, ne, meinst du, das könnte angenehm sein? So wollen wir mal probieren. Sagen die Frau, und meistens so, weiß ich auch nicht, mir doch egal, aber sozusagen die Erlaubnis geben und dann macht man das und dann sagen viele Frauen, oh ja, oh, ist das angenehm. Also auch dieses Gefühl von Druck und Dehnung in diesem ja sehr empfindsamen Bereich, so einfach zu spüren, so da ist Wärme und da so hineinzuschieben und dort sich hineinzuöffnen in diese Wärme und so, das ist häufig was ganz was ganz Angenehmes, was Frauen häufig als angenehm verwenden. Ja, warme Dampfkompressen
1: angenehm ja, Warme Dampfkompressen sind auf jeden Fall super super angenehm. Das ist selten, dass es eine jemand nicht toleriert oder nicht mag. Das müsst ihr euch einfach so ein bisschen so vorstellen, wie, ich denke jetzt gerade so, wenn, wir, wenn ihr vielleicht schon mal so ein schönes Facial hattet, wenn man die Haut vorbereiten will, genau. dass alles rauskommt, genau. ja, ist es bei einer ja, Geburt... So
0: warme Dampfkompressen. Genau. Ja, ja.
1: Es ist einfach ähm, wichtig, ne? das Gewebe kann sich einfach viel besser dehnen. Das habe ich ja auch schon bei Wasser gesagt. Ne? So warmes Wasser wirkt ja auch wunderbar, Aber wenn man dann an Land ist, äh, wenn man am Land gebärt, äh, dann ist es äh, super schön, diese warmen äh, Dammkompressen zu machen und die so dagegen zu halten und einfach auch ne, wie, wie so eine Auflage und das ist äh, wirklich immer so eine Wohltat und man merkt dann halt einfach auch schön, wie sich das Gewebe da einfach auch entspannen kann und dann sich äh, besser öffnen kann. Ne? Also als wenn es, Arsch, wenn es kalt ist und alles ja, ja geschmeidig. Einige Hebammen nehmen auch Kaffee dafür. Machst du das, sie? Nee, ähm, ich habe eine THK-Ausbildung gemacht und ähm, da ähm, hat es wurde halt einfach ähm, laut Studien, dass es halt nicht so viel bringt, also Wärme ganz wichtig, aber dass der Kaffee, nee, früher habe ich, hab ich das auch gelernt so, auch gerade im Externat in der außerklinischen Geburtshilfe, aber ich nehme jetzt einfach nur noch ähm, warme Dankkompressen.
0: Ja, ich auch. Und Kaffee, das fand ich auch ganz interessant, wird eben ähm, auch über die Haut und speziell die Kopfhaut, die ist ja sehr resorptionsfähig auch. Und wenn das Köpfchen schon so tief steht, also man muss sich das so vorstellen, so die letzte Phase der Geburt, so die letzten 20 Minuten beim ersten Kind, da ist ja das Köpfchen sozusagen schon in der Scheide zu sehen. Mhm. Und wenn man dann dann eine Dampfkompresse drauflegt, dann ist natürlich auch beim, auf dem Köpfchen vom Kind schon und das geht dann Diese warme in warme Kompresse sozusagen, ja. genau. Und, und das Koffein wird dann eben in den Körper vom Kind aufgenommen. Also erstens riechen die Kinder auch echt so halt nach Kaffee und das äh, ist ja auch sehr geruchsintensiv. Und ähm, das hält sich dann hartnäckig. Riecht euer Kind halt zwei, drei äh, Tage nach Bohnenkaffee und nicht nach äh, weichem süßen Babyduft. Und es wird eben Koffein ähm, in die Blutbahn aufgenommen und das hat bei einem Baby eben noch eine relativ lange Halbwertszeit. Fand ich nur als Nebenaspekt sozusagen auch noch mal ganz interessant. Ja. Also, ich benutze auch keinen Kaffee, sie sie auch nicht. Es gibt Kollegen, die schwören drauf. Also, so, nur falls euch das über den Weg läuft, ähm, davon hört man vielleicht hier und da irgendwie mal, was hatten das da mit dem Kaffee auf sich? Das ist dann ja. vielleicht auch noch Ich halt mache so mal noch ein einen Tropfen,
1: Einwand. Tropfen Öl ins Wasser, ja, den ich dann so genau. so, ne? Ja. Aber jetzt, ähm, ja. genau. Das ist, das, äh, ähm, aber so, da geht es wirklich mir um die Wärme und dieses Gehaltenwerden, ne? Auch gerade, ähm, wenn der Kopf dann sozusagen auch, der kommt ja nicht mit einem raus, der steht ja da manchmal, das ist ja auch immer die Situation, wo man auch Frau, äh, wo man die Frauen so animiert, willst du nicht mehr anfassen und spüren oder ähm, traut auch ihr einfach auch, ähm, also ich mache das immer, dass ihr sagt, kannst auch einfach deine Hand darauf legen, ne? dass man so wirklich auch merkt, wie der Kopf so in seine Hand geboren wird, ne? dass man das so gemeinsam und da ist es einfach mal, gerade wenn das so mhm. die äußerste Spannung ist, dass ihr euch, dass man wirklich denkt, so All to belly, das geht jetzt hier wirklich mhm. gar nicht mehr. Und da dann in dieser Situation einfach so eine warme Kompresse darauf zu legen, das ist einfach so angenehm und ähm, ja. hilft halt vielen Frauen ungemein, weil ähm, das ja. ist wirklich die krasseste Spannung, die man so spüren kann. Aber es funktioniert. Ja. Und gerade wichtig ist, ist ja. dieses, dieses auch wenn man denkt so, jetzt steht da dann nochmal, das ist so, so gut. euer Eure Vulva ähm, man wird sich bedanken, dass man halt einfach nicht dieses Schnelle dadurch, sondern ähm, auch ganz ja. wichtig ist ja auch hier wieder, erst schiebt man das Baby raus und dann wird euch eure Hebamme ja. sagen, dann kommen wir nämlich zu dem sogenannten Hechelkurs, wie immer alle sagen. Ne? Ja. Da, da kommt eigentlich sozusagen erst das Hecheln. Ich, ich heche nie, für mich ist das immer voll schwierig mit diesem Hecheln, sondern ich sag immer zu meinen Frauen, und wenn ich Stopp sage, machst du nur noch Uff, 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 Uff. Oder merkt ihr, viele Frauen machen es auch instinktiv, dass sie dann einfach merken, so jetzt atme ich das Baby raus. Das ist ähnlich wie wir letzte Woche bei der Schwanger, ähm, bei der Folge zum, ähm, auf Toilette sein mit dem Kackhocker und dem Beckenboden entspannen und so, ne? Dass man halt auch beim Stuhlgang ja nicht so doll drücken sollte, sondern dass man den einfach rausatmen sollte. Und das ist auch beim Baby so. Wenn ihr dann einfach merkt, jetzt kommt der Punkt, dass ihr das wirklich ganz langsam rausschiebt und nicht so mit so einer vollen Wucht. Und da ist es auch für uns heber Manchmal sind einige Frauen, die haben so viel Kraft, da muss man wirklich dann einfach denen ein bisschen helfen und gegenhalten, ja, dass, äh, ja. dass wir das Gewebe halt schützen. Ne? Das ist so.
0: ja. ja. Ja, und eben genau nicht das Tun, was man früher gemacht hat, so von wegen Pressen, 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 pressen und so, sondern wirklich auf dieses Gefühl innerlich lauschen und wirklich zu spüren, so, ne, wie du das so sagst, das Kind rausatmen. In meinen Geburtsvorbereitungskursen, ich mache das jetzt hier nicht akustisch vor. Oh nein, das stimmt. Äh, ich kann ja sehr schön Ja, stehen. Das ist nicht super. Äh, so, aber <lacht> wenn man so äh, 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 wenn man so das Baby rausatmet, äh, so, ne, das ist ja dann auch, also es gibt, es gibt, den verlinken wir auch in den Shownotes, einen ganz tollen. Insta-Account, The Naked Doula, eine Hebammenkollegin, und die spricht immer von floppy face, floppy fanny. Also ne, mhm. ein weiches Flabberiges Gesicht, weiche, flabrige Vagina. Also auch da nochmal diese Verbindung und diese, dieses dieses, oh, dieses Ekstatische und, und Trance-ähnliche, ne? also das hier Kiefermuskeln und so, auch wirklich sozusagen hier weich, da weich. So, das ist, entspricht sich natürlich. Und ähm, da könnt ihr, also die macht so immer so ganz lustige ähm, Reels auch und so kleine Videos und so, da könnt ihr mal gucken, das ist ganz äh, eindrucksvoll auch nochmal, das so zu verstehen, diese Verbindung und dann auch zu verstehen, ja, die Reflexe, ne, dieser Mitschiebreflex und dieser fetus ejection reflex und dieses Atmen und dieses Hecheln und so, das geht alles letztlich ineinander über und es ist eben Instinkt gesteuert. und wenn man die Frauen lässt und sie unterstützt in diesem Instinkt und ihnen nicht was drüber brät, jetzt atme mal so, sondern, dass sie wirklich, ne, dass man ihnen hilft, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn, uff, 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 oder, ne, also, wie könnte sich das anfühlen und anhören und so, ähm, das finde ich total wichtig, um da nochmal eine ganz konkrete Idee und Hilfestellung auch zu geben an der Stelle, so dass. Und sich auch zu
1: trauen, Flutschen
0: vom zu Be trauen anzufassen,
1: mhm. ne? nicht jeder möchte das mhm. jetzt so und ist auch vielleicht nicht in der Lage, aber dieses, dieses Angebot einfach zu machen und, und zu spüren, hey, du kannst das ganz alleine. Ich halte hier auch nur meine Hand und helfe dir aber so gemeinsam einfach so die Hand zu nehmen. Und wenn man so merkt, so da kommt der Kopf jetzt wirklich so in meine Hände. Das ist jetzt wieder hier eine Situation, wenn alles super ist. ne Also ähm, das ist jetzt, ne, um einfach auch wieder darauf aufmerksam zu machen, es läuft nicht immer so. Deshalb ist eine Geburt nicht weniger gut oder ihr habt nicht super gearbeitet. Das ist mir gerade in den letzten ähm, Wochen noch mal so wichtig auch gewesen, auch das mit meinen Frauen zu thematisieren, wenn es mal anders läuft. Es gibt Situationen, da braucht es ja einfach und deshalb sind ja dann die Geburtshilfer, die Hebammen da, ähm, um euch ähm, sozusagen dann dabei zu unterstützen und da braucht es mehr Medizin. Wir gehen jetzt von einer ganz normalen Geburt aus, wo die Herztöne gut äh, sind, wo es ähm, dir als Frau gut geht Und dann ist es natürlich toll, wenn man dann die Möglichkeit hat und wenn man Frauen einfach lässt, ne? weil das ist in unseren Körpern drin, dass wir das können und wenn man auch einfach dieses Angebot macht, sich zu trauen, fass mal da an, spür mal und ähm, das ist dann ganz äh, ganz schön. Das heißt aber wenn du das nicht machen konntest bei deiner Geburt, weil halt ist eine medizinische Indikation, wie schlechte Herztöne oder es dir vielleicht auch nicht so gut geht, dass du nicht weniger dich gut äh, dass du dich nicht gut vorbereitet hast oder dass du nicht alles richtig gemacht hast. Es ist halt einfach manchmal so und ähm, das ist uns auch nochmal, da sollten wir vielleicht auch nochmal eine, wirklich eine, eine Folge zu machen, um darüber zu sprechen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass sich dann so viele Frauen auch immer denken, sie haben versagt oder haben irgendwas nicht noch mehr vorbereitet. Das ist ja einfach Quatsch. Ja, jetzt bin ich, äh, habe ich voll Lust auf Geburt, Karin so in die Hände äh, mein Baby zu bekommen. Ah. und ähm, ja. Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich Hebamme bin, ich fand die Hände meiner Hebamme immer, immer ganz, ganz wichtig. Also die haben ja, sow oh, so ja total. sowohl in der in ja. in der in der Öffnungsphase dieses Handaufhalten auf St äh, aufs Steißbein, also mein Rücken halten und auch ähm, beim Rausschieben. Also ich war immer so froh, dass ich ähm, meine Hebamme da hatte, die mir einfach geholfen hat, weil man in der Situation einfach nur Gebärende ist. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mythos Dammschutz vielleicht nochmal, also aus meiner Sicht auch gänzlich überschätzt, also das Klassische, was wir so mal damals in unserer Hebammenausbildung äh, zumindest gelernt haben, wo da welche Hand zu welchem Zeitpunkt da irgendwie was macht, also sehr hands-on und eben auch sehr bestimmt von diesem Mitschieben- und Bremsen-Prinzip und so, ähm, finde ich, also mit kann ich nur sagen, also im Laufe meiner Hebammenjahre bin ich auch da immer ähm, viel minimalistischer geworden im Laufe der Zeit, also wirklich zu spüren, wo braucht es meine Hand überhaupt. Nun, wenn man auf Instagram mal so guckt, also ne, viele äh, Birth-Positive-Accounts oder so, wo man dann auch mal echt eine Geburt wirklich sehr ähm, explizit auch sieht, also wie da so ein Baby rauskommt, äh, dann zeichnen die sich ja viel dadurch aus, dass die Hebamme zwar sozusagen auch sichtbar ist und ihre Hand zum Beispiel hat, um wie du sagst, ein Scheißbein zu legen oder so oder eine Kompresse da irgendwie hat oder sowas, aber dass die dann nicht irgendwie mit ihren Händen rumfummelt, sage ich jetzt mal. Also das einfach sehr elegant. Natürlich auch geht, ohne dass wir uns da einmischen und immer da irgendwie an der Frau rumkrabbeln müssen oder am Baby. Ja, also das auf jeden Fall, so dieser Klasse. Und und vor allen
1: Dingen auch, ich habe das immer gehasst in der Hebammenausbildung. So, da war es ja auch oh, immer so, weiß, was jetzt kommt. Also, also dass sich Hebammen damit brüten. Oder man ist eine gute, also ich habe das neulich wieder im Kreis da hatte eine Frau eine größere Verletzung. Und das war eine ganz junge, ausgelernte Hebamme. Wo ich auch gedacht das ist doch nicht deine Schuld. Also so, dass man gesagt jetzt hat, ah. sie das das wurde bei uns immer so, also genau, also wer jetzt den größeren Dammriss ja. hat, da hat dann die Hebamme einen schlechten Dammschutz äh, gemacht. Gemacht. und äh, das merke ich heute manchmal noch dass dass man dann halt denkt so, oh Gott ich habe jetzt versagt so wo es auch mhm. denken so mm. also das sind manchmal auch einfach anatomische Sachen da kann man jetzt gar nichts verhindern es ist ähm, es ist sozusagen einige Frauen brauchen das also die brauchen einfach auch ein Gefühl und da merkt man da ist es einfach äh, gut einfach auch die, äh, zu halten und ein bisschen zu steuern aber dass ich jetzt sozusagen mich jetzt in den Vordergrund, dass das jetzt alles super ist, weil ich das richtig gut gemacht habe, ist natürlich totaler Quatsch. Auch diese Arroganz zu haben, das funktioniert nur so. Sondern einfach, man muss da wirklich ganz, so wie ich das in der Ausbildung gelernt habe, mache ich das überhaupt nicht mehr. Aber es gibt natürlich einfach Situationen, da sind meine Hände wichtig und da hilft man und da, da hält man. Aber ja, das ist so, wie du das gerade beschrieben hast, sehe ich das genauso.
0: Und dann gibt es ja noch so die äh, ganzen Gedanken, die man sich machen kann im Vorwege. Also wenn man das jetzt alles gehört hat und verstanden hat, so mh, okay, Dampfverletzung will man vielleicht trotzdem am liebsten nicht haben. Und wenn man da so in der 34., 35., 36. Woche ist, so wie du jetzt, und sich so langsam auf die Geburt vorbereitet und dort so hinblickt und so, kann man nicht irgendwas machen, was im Vorwege hilft, um das Risiko an Dampfverletzungen vielleicht zu verringern durch das, was man vorher tut. Und da gibt es ja dann diese sagenumwobene Dammmassage, -Damm die man auf unterschiedliche Weisen machen kann. Ja, also Hast du
1: Dammmassage gemacht? <lacht> Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, habe ich wenig ähm, Sachen gemacht ähm, dafür. Aber da Massage ist auf jeden Fall ähm, nicht schlecht. Ne? Also es ist natürlich, haben wir glaube ich auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich finde es auch gerade fürs selber sich spüren, das ist jetzt keine Wohlfühlmassage, da geht es jetzt wirklich auch darum, einfach den den Darm vorzubereiten und das ist auch manchmal ein bisschen unangenehm, aber man kriegt natürlich ein gutes Gefühl und wenn man das regelmäßig macht, das heißt jetzt nicht, dass man dann gar keine Verletzung haben sollte, ist es aber auf jeden Fall, ähm, es, ist, äh, es ist nicht, äh, es, es ist auf jeden Fall sinnvoll, also, ne? Plus ich habe immer, also ich meine, ich habe jetzt nicht so, ich habe auch schon beim ersten Kind da nicht so, da war ich noch ein bisschen besser, ähm, da habe ich ähm, da noch mehr Zeit für gefunden, aber dann habe ich Gott sei Dank, ähm, also ich hatte jetzt bei zwei und drei keine Geburtsverletzung, wirklich, also ein bisschen geschürft, aber jetzt nichts Starkes, ähm, habe ich das jetzt nicht gemacht und ich glaube, diesmal werde ich es erst recht nicht schaffen, da irgendwie was zu tun. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt kein kein. Ich sage jetzt nicht, dass das Quatsch ist. Ne, also finde nee ne? ich
0: auch nicht. Und es gibt also, es, es gibt bei Studien, diesen oder? Dingen, also, ne, genau, also wenn man dann immer, was sagt denn die Studienlage hier von wegen Evidence-based und so, es ist natürlich bei solchen Dingen wie Dammmassage relativ schwierig ähm, unter wissenschaftlich validen, also man kann es ja zum Beispiel nicht doppelblind machen, also weil eine Frau weiß ja dann, ob sie Dammmassage gemacht hat oder nicht, zum Beispiel. Ähm, so, aber man kann eben auch bestimmte Dinge, wie genau macht die Frau das denn, ja nicht standardisieren. Also es geht ja schon los, die eine ist da eher sportlich unterwegs <lacht> und ist da ordentlich am Dehnen oder sowas, ne, und nimmt zwei oder drei Finger und die andere traut sich gerade mit ihrem kleinen Finger da so ein bisschen Öl einzumassieren. Also ich übertreibe jetzt noch ein bisschen, ne, aber es gibt natürlich eben große Unterschiede, so dass man dann eben nicht wirklich eine einheitliche Studiengruppe hat. Diese 50 Frauen haben Damassage gemacht und diese 50 Frauen haben keine Damassage gemacht. Aber das, was es, also das sage ich einschränkend dazu, aber das, was es gibt an Zahlen, sind auch natürlich kleine Gruppen und es ist ja jetzt kein akademisch besonders spannendes Thema, deshalb gibt es da natürlich nicht viel, ne, die Hebammenwissenschaften hier, ähm, in, in, in Deutschland zum Glück sind die ja jetzt akademisch, Das sicher auch solche Untersuchungen und Erhebungen im Rahmen von Magisterarbeiten und Bachelorarbeiten und dann auch weitergehenden dass die jetzt nach und nach natürlich kommen werden. Darüber freuen wir uns auch alle sehr, dass wir ein bisschen mehr Datenbasis haben. Aber das, was es gibt, ist schon so, dass die sagen, das ist vor allen Dingen beim ersten Baby, ist das wirklich eine effektive Maßnahme mit der Massage. Und letztlich jetzt erstmal ganz unabhängig davon, wie man das macht. Und also sprich, es ist auf jeden Fall was, was, was das angeht. Im Sinne von was verspreche ich mir davon, eine gewisse Effizienz durchaus kann man kann man aus der aus der Literatur ähm, ablesen und es ist, und ist auch ein Herantasten, glaube ich,
1: auch einfach an deinen Körper. Ja. Ne? also gerade äh, für Frauen, die da wirklich noch nicht so, die auch vielleicht noch Berührungspunkte, ha äh, Berührungsängste haben, das ist das ist auch einfach gut, sich damit zu beschäftigen. Und da kann einfach da Massage auch einfach ganz viel Vertrauen schon bringen. Und deshalb finde ich das einfach, ähm, wenn ihr die Zeit und äh, dazu habt, solltet ihr auf das, auf jeden Fall das machen. Also es schadet nicht, sondern eher im Gegenteil, es, äh, es ist, ist es gut.
0: Genau, das finde ich einen wichtigen Punkt. Also so sich, ne, also dieses haptische, körperliche, mhm. so überhaupt sich anzufassen und auch zu spüren, wie fühlt sich denn da Dehnung an? Weil der Massage ist ja eher eine Dehnung, also Massage. Und einfach so, ne, zu spüren, so, ah, jetzt drückt es hier und das ist, unangenehm oder hier ist so der Grenzpunkt und so, dass man einfach da so ein bisschen so einen, so einen anderen Zugang nochmal hat und sich einfach so ein bisschen so diesen Bereich auch vom Gefühl her erobert und so ein bisschen herumforscht sozusagen, wie sich da was anfühlt, finde ich auch. Und dann gibt es eben auch noch neben der, der Massage mit den Fingern gibt es ja auch ein Gerät dafür für diese Massage.
1: Ja, da kannst dann du mal ein bisschen, diesen, das habe hab ich durch dich kennengelernt damals. Und ähm, du ähm, äh, finde ich mal ganz lustig, dann, wenn wenn die Frauen, die ich in deine Kurse äh, schicke jetzt ja eher online aber ähm, vorher immer die kann immer ja und das Epino und du hattest immer den guten Tipp, dass es das Epino ja auch so im Sexshop günstiger gibt, weil da gibt es halt so ein ne? Was? komm, erzähl mal ein bisschen aus dem die Battle Variante. G genau, also ihr wollt sich, was was, Epino? was reden wir also, jetzt Epino,
0: ja? Epino ist ein tatsächlich für diesen Zweck entwickeltes medizinisches Gerät, also das ist ja hier was also so Zulassungssachen, also was gilt als medizinisches Gerät? so, das ist so ein kleiner Latex-Ballon oder ein Quatsch, Silikonballon ballon und der ist natürlich im, also im Urzustand sozusagen, so wie ihr den aus der Packung nehmt, ist das so ein schmales längliches Teil, also so vielleicht zehn cm lang und im Umfang so, also so, wenn man so Daumen und Zeigefinger zusammenlegt, so drei, vier Zentimeter oder irgendwie sowas. So ein ovales Teil. Und das führt man sich in die Scheide ein und dann ist da so ein kleines Schläuchlein dran und das geht dann zu so einem Ding, wie man das vom Blutdruck messen kriegt, also so zum Aufpumpen. Und dann kann man dann langsam und allmählich dieses Teil, was man sich in die Scheide eingeführt hat, dann so aufpusten. Und dann wird das sozusagen langsam rundlicher. Und das macht man aber ja natürlich im eigenen Gefühls, Rhythmus sozusagen, dass man da einfach mal so ein bisschen guckt, so, wie fühlt sich das an und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, oh, das drückt jetzt ein bisschen oder dehnt ein bisschen und jetzt traue ich mich noch einmal zu pumpen und dann ist jetzt aber gut und das ist sozusagen das so schön. So die Idee. Naja, wir können hier ja im Podcast nichts zeigen. Also so, na, deshalb versuche ich das einfach so mit den Worten. Ich hoffe, ihr könnt euch so äh, grob was drunter vorstellen. So, und die, dieser kleine Ballon bläst sich sozusagen in euch drin auf. Und das ist natürlich von dem, was es dann macht, nämlich im Vorwege das Gewebe so ein bisschen vorbereiten durch Dehnung, so ein bisschen ähnlicher dem Köpfchen als das, was man mit dem Finger macht. Also wenn ihr euch mit dem Finger da Massage macht, dann ist das natürlich so ein bisschen punktueller. Aber ihr seid, das ist vielleicht ein Vorteil, eher in eurem eigenen Gefühl dabei, als dass ihr sozusagen so ein, so ein Gerät oder sowas benutzt. Die Zahlen, die das Epino, also ich habe auch, also ich habe dir, du hast es über mich nur deshalb kennengelernt, weil ich das wirklich mehr oder weniger zufällig auf irgendeinem Kongress vor 17, 18 Jahren, also weiß ich deshalb, weil meine Tochter eben jünger ist, als dass ich vom Epino erfahren habe. So habe ich auf irgendeinem Kongress, wurde das da irgendwie vorgestellt da in dieser Ausstellung, die da immer drum rum und ich habe das sehr skeptisch beäugt. Ich habe gedacht so, hä, ist das denn bitte? Wer denkt sich so einen so ein Quatsch aus? Also so. Und habe das dann ziemlich schnell wieder vergessen. Und dann kam aber, wie das dann manchmal so ist, dass so gleichzeitig poppen dann so Sachen auf, die am über den Weg laufen, habe ich dann in einer unserer Fachzeitschriften, weiß gar nicht mehr welche. Hast ähm, du sie gelesen, die Fachzeitschrift? Artikel gelesen. <lacht> Ja, ey, ich, ohne Witz, also es liegt hier bei mir. Also wirklich, just in diesem Moment, wenn es, wie gesagt, Bilder gäbe im Podcast, könntet ihr es wirklich sehen. Ich sitze ja zu Hause. Ich habe einen Stapel Hebammenzeitschriften. Teuer Geld, so ein Jahresabo kostet irgendwie 140 Euro oder sowas. Also ne, wer von euch äh, sich gerne 27 Jahrgänge Hebammenzeitschriften, und zwar alle möglichen, abholen will, kommt am besten mit einer Schubkarre. Äh, ich habe hier ein da kommt man nicht, oh, du du weit angefangen, oben. das zu tun. Boah, ich wohne im vierten Stock. Also falls eine Hebammenstudentin oder Hebammenschülerin unter euch äh, möglicherweise ein bisschen Literatur will, sonst also in ein paar Tagen, ich vielleicht poste ich das nochmal auf Instagram, äh, packe ich das in Schredder. Aber was soll ich sagen, ich habe ausnahmsweise mal eine von denen gelesen. <lacht> und da stand das eben drin. Und das war dann mit so einer kleinen Studie und so. Und das war tatsächlich erstaunlich interessant. Also, so, also wir haben ja eben davon gesprochen, dass 80 Prozent aller Erstgebärenden eine Dampfverletzung haben. Und in dieser Studiengruppe von den Frauen, die den Epino benutzt haben, waren das dann irgendwie, habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas paar und 20 Prozent. Also, es war fast das Verhältnis umgekehrt. Und das fand ich dann schon ziemlich eindrucksvoll, dass ich gesagt habe, wow, also mit Epino haben eben nicht 80 Prozent, sondern nur, ich weiß nicht mehr, 27 Prozent aller Erstgebärenden dampfverletzung Und das fand ich schon einigermaßen sensationell, also immerhin sensationell genug, als dass ich dann eben gesagt habe: Okay, es ist eine Möglichkeit. Und wenn eine Frau mir sagt: Hier, ich will am liebsten absolut, das ist voll mein Thema, Dampfverletzung, ey, ich will das auf gar keinen Fall was kann ich machen? Dann ist das sozusagen fast ja meine Verpflichtung, weil wo soll man das sonst erfahren, wenn nicht von der aber im Geburtsvorbereitungskurs, den Leuten zumindest zu erzählen, hier sowas gibt es. Ihr seid ja alle erwachsen. Also für wen das immer noch maximal schräg ist, sich vorzustellen, da so einen Ballon einzuführen oder da an sich rumzupumpen, kann ich auch verstehen, dass das so ein bisschen Cringe, um nochmal ein Jugendwort des Jahres zu benutzen, ähm, anfühlt, total klar. Aber wir sind da ja berührungsfrei und Frauen, die irgendwie eine ganze Schublade voller Sextoys haben, äh, die haben wahrscheinlich auch kein Problem damit, mal so einen Ballon zu benutzen. Also nur dass ihr das einmal gehört habt, Epi heißt dieses offizielle Gerät, verlinken wir euch in den Show -Notes. Und das, was es sozusagen als Low Budget
1: im Sex -Shop gibt. Und der Name nochmal vielleicht. Kostet, äh, der Name kommt halt der daher, ne? Epi No, ja. also von Eposiotomie. Also es ist ein Dampfschnitt und No von Nein und deshalb so eigentlich auch ein ganz süßer Name. Ne?
0: Bitte kein Dampfschnitt. Bitte genau. kein Dampfschnitt. Und dieses, genau, und wo, wo wir schon mal bei schönen Namen sind, die man Dingen gibt, dieses Low-Budget-Ding hat auch einen Namen. Wenn ihr also bei Amazon da googeln wollt, was ihr da irgendwie jetzt kaufen sollt, das Ding heißt, mittlerweile kann ich es auszusprechen, äh, aussprechen, ohne rot zu werden, Anal-Expert also so, äh, alles Weitere überlasse ich jetzt eurem Kopfkino. Ähm, ihr könntet auch in den, also you may also like, ihr werdet für alle Zeiten natürlich euren Algorithmus auf äh, Amazon äh, damit halt in äh, nächster Zeit schrägen Vorschlägen äh vermasseln, aber ähm, genau, das kostet halt, also das Epino, ich weiß gar nicht genau, kostet, also wir haben mit denen überhaupt keine Aktien, aber die, das Ding kostet irgendwie halt medizinisches Gerät mit allen Prüfsiegeln drauf und so, kostet irgendwie 69 oder 79 Euro und dieses andere Expert eben 18 oder 19. Genau ja. und wenn man also, das da jetzt man halt vielleicht einfach erstmal Geld nur mal sparen. ausprobieren will ähm,
1: und dann ist es nichts für einen, dann ist es natürlich die, die Sex Variante äh, ein bisschen günstiger. Ja, Epino unterschiedlich. Ne? Es gibt hier welche für drei, von 95 bis 63. Ist ja auch komisch, ne? Das ist so.
0: Ah ja, hast gerade gesehen. Ja, ich habe hier
1: gerade mal parallel geguckt. Bis ähm, sie googelt noch live.
0: Live hier. Epino im Angebot. Gut, also <lacht> ja. muss nur aufpassen, dass du nicht auf der Secondhand-Seite landest. Nee, es ist ja original
1: verpackt. Neuwertig. Neuwertig ist schon gut, ne? wenn es neuwertig ist. Also, wie gesagt, und ich finde, also es ist auch für, für für einige Frauen einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das so anfühlt. Ne? Also, wie fühlt sich das so an, wenn, wenn es ähm, sozusagen, wenn da einfach so ein kopf durchgeht dass da dass es für einige frauen gar nichts ist und für einige frauen ist es halt total toll ich habe schon unterschiedliche sachen aber es ist natürlich man kriegt ein baby auch ohne Epino ne also das ist natürlich
0: absolut und zwar genau. wo also, ist ja ganz genau ja. das ist jetzt kein vorschlag was ihr noch so alles tun sollt sondern eine möglichkeit ihr seid erwachsen und könnt das für euch hm. äh, einsortieren und so genau so, äh, Karin, was hast du, in,
1: äh, wenn wir jetzt in deinem Buch, in deiner Bibel für die Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett, da, ähm, also wir haben jetzt, wir haben jetzt für euch über die Dammmassage, die wir auf jeden Fall euch empfehlen können, Epino, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, haben wir euch auch die günstige Alternative genannt. Und dann gibt es ja, dann habt ihr es bestimmt schon ganz, ähm, die Dattelstudie müssen wir jetzt ja nicht nochmal reinbringen hier. Ähm, für das schnelle Gebären da haben wir uns ja, glaube ich, neulich schon mal ausführlich beim Einleiten drüber unterhalten. Ähm, und äh, betrifft jetzt ja auch nicht nur den, ähm, die, den Damm. Ähm, dann gibt es noch das
0: Heublumendampfbad. Genau, das wird einem ja quasi mit der angebrochenen Packung Himbeerblättertee. Von der Freundin. Äh, von der besten Freundin. <lacht> hier, guck mal, ich habe hier noch so, dass das das, das das kannst du ja mal aufbrauchen. <lacht> Und da ist dann eben auch neben dem Himbeerblättertee die Packung ähm, Heublumendampfbad dabei. Und Heublumendampfbad, ich fand das ganz interessant. Mich, also ne, Ich habe ja, als ich Gute Hoffnung, so heißt dieses Buch, von dem sie eben ges gesprochen hat. Ich gehe davon dann, aus, als dass alle dafür, Leute, die uns hören, dein Buch kennen. Ja, gut, also so. Ähm, Gute Haufen. Also ich danke. Ich habe also in die Show notes. <lacht> ähm, als ich dafür, also als ich da alles aufgeschrieben habe, wofür wir da reden, habe ich dann natürlich gedacht, ja, dann gucke ich mir das nochmal an, was sagt denn tatsächlich die Literatur dazu oder was findet man überhaupt, wenn man sich damit so ein bisschen nochmal beschäftigt und man findet erstaunlich wenig, also im Prinzip gar nichts darüber, außer dann so ganz historische Dinge, dass diese Heublumendampfbäder oder überhaupt Dampfbäder ähm, früher, also bevor es sozusagen fließend warmes Wasser in den Häusern gab, mhm. Ähm, dass diese Dampfbäder häufig während der Geburt eingesetzt wurden. Also für heute, ne, wenn man irgendwie weiß, Wärme und zum Loslassen und zum Weichwerden ähm, der Muskulatur und so, was sie eben besprochen hat, setzt man die Frau heute so heutzutage in eine schicke Gebärbadewanne. Aber damals in irgendeinem so Alpental oder sowas, äh, ne, da gab es irgendwie kein, kein Wasser, da gab es irgendwie einen Zinkeimer. Und da hat man einfach Wasser aufgekocht und hat das ähm, sozusagen mit den Kräutern übergossen und bei diesen Gebärstühlen, die es damals ja auch in jedem Haushalt gab, einfach sozusagen unter die Frau gestellt, dass die von unten sozusagen so bedampft wurde, einfach um diese lokale Wärmeanwendung, nur zum Weichmachen des Dammes oder auch zum Loslassen, Entspannen, all diese Effekte ähm, zu haben. Und das fand ich ganz interessant. Das ist auch schön. Und heute wird es eher, ja, voll schön. Und heute wird es aber eher ja zur Geburtsvorbereitung oder zur Damm, Vorbereitung, was was ich, erst ein Heublumendampfbad und dann eine Dammmassage oder so, also in diesen geburtsvorbereitenden Ritualen irgendwie einsortiert. Und dazu findet man in der Literatur ähm, wenig. Und weil es ja auch einigermaßen aufwendig ist, also es gibt da eben verschiedene Ideen, wie kriegt man das sozusagen <lacht> zu Hause hin. Häufig, ne, man nimmt so eine Handvoll Heublumen, tut es in so einer Küchenrührschüssel, gießt sie mit kochendem Wasser auf und stellt die dann ins Klo, also in eure, eure Toilette rein, <lacht> sodass ihr euch dann auf die Klobrille setzt und dann euch ein Handtuch um die Hüften wickelt ja. und euch da dann so von unten bedampfen lasst halt. oder so aber das, ist, aber das ist halt relativ aufwendig, sich da so drüber zu hocken und das dann irgendwie nicht zu heiß. und aber so ne, ähm, Kann man machen. Aber zum Beispiel Frauen, die Hämorrhoiden haben oder sowas, ne, die sollen eben auch vor allen Dingen nicht mit Wärmeanwendung so lange auf einer Klobrille rumsitzen und so. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also wenn Frauen sagen, oh ja, das klingt ja total äh, spannend und angenehm und dann, dann mache ich das doch mal. Dann macht ihr das mal, aber es ist jetzt nichts, wo es viel Evidenz gibt oder was. Wenn man manchmal gibt es auch Frauen, die sagen: Oh, dieses Dammmassage ich komme da gar nicht richtig hin und mit so einem Ballon. Und oh, nee, das ist alles nicht so mein Ding. Ich mache hier so gemütlich so ein bisschen Dampf. Es ersetzt in dem Effekt eben die Dammmassage nicht. Kann sie ergänzen, aber es ist sozusagen jetzt kein vollwertiger Ersatz. Zumindest nicht, wenn ihr in Sachen Effektivität sozusagen äh, da abzielt. Aber so einfach der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Es gibt auch noch diese Heublumen-Dampfbäder aber eben mit wenig Evidenz drumherum. Genau. Aber, aber das wenn, wenn ihr eine warme
1: Vulva haben wollt und euch ein bisschen, das hat schönes warmes Gefühl. Ja, ich finde aber das total spannend. Was Wellness für die Muschi. Ja, Wellness für die Muschi. Ansonsten könnt ihr damit auch ein Dampfbad fürs Gesicht machen. Das habe ich, äh, hab ich auch schon ganz oft bei Instagram gesehen, dass man da dann, na, wenn man, bevor man seine Gesichtsbehandlung möchte, kann man die dann dafür aufholen. Aber es ist wirklich so lustig, ne, dass man immer diese ganzen Sachen dann von der Freundin, äh, ne, die wollen alles, dann kriegt man einmal hier diese angebrochen. Es ist auch wichtig bei Heilkräutern, Leute, wenn die schon zwei Jahre alt sind, dann könnt ihr die auch wegschmeißen. Das ist genauso wie bei den Tees. Der, ja. ne, Die haben ja. halt, dass äh, ein Tee, der irgendwie drei Jahre im Schrank steht, der hat äh, gar nicht mehr die Wirkung äh, in den Heilkräutern. Den könnt ihr einfach auch äh, Oder Neulich hatte ich auch, da hatten die dann irgendwie wenn wenn ihr so äh, wenn ihr zum beispiel aus der Bahnhofsapotheke äh, Engelwurzball, wenn er fünf Jahre alt ist, den haut man weg.
0: Ne? Den gibt man nicht weiter, der, der ist einfach abgelaufen. Oder Dammmassageöl vom Kind davor oder sowas. ne? Das ist halt alles Naturkosmetik und das ist nicht konserviert. Auch meine Sachen von Into Life, also sei es jetzt das Recover Spray zum Beispiel, was toll ist nachher zur Pflege einer Dampfverletzung, wenn man sie dann hatte. Da kommen wir gleich noch mit drei Sätzen irgendwie zu. Was kann man denn da toll, äh, Tolles machen? Und das mein Recover Spray, deshalb habe ich das ja gemacht, das allerliebste, aber auch das ist eben nicht konserviert. Und die Bahnhofsapotheke, es ist nicht konserviert. Und das ist natürlich ein Produktvorteil, aber es bedeutet eben auch, das ist nicht 100 Jahre haltbar, sondern die kostbaren ätherischen Öle und eben die pflanzlichen ähm, Substanzen, wenn die nicht konserviert sind, dann äh, verkeimen die erstens irgendwann und ähm, da werden also die Öle und Fette werden eben auch ranzig und deshalb schmeißt ihr die, also so nach, weiß nicht, halbes Jahr oder so, ich glaube, drei Monate steht immer drauf, aber so vier, fünf kann man dann schon irgendwie, man kommt mit so einem Engelwurzbalsam über eine Erkältungssaison, aber im nächsten Jahr braucht man ein neues. So. Deshalb kauft immer die ganz kleinen Tuben. Die kleinen so. Tuben und sortiert ähm, mal euren Schrank aus. Könnt ihr was hier weg. <lacht> und den Teeschrank auch. Joni-Steaming. <lacht> ne? Jetzt fällt es mir ein, das gibt ein Fachwort für vaginale Dampfbäder. Joni-Steaming. Hast du es gerade gegoogelt? Oder was? <lacht> Nein, das fällt mir gerade <lacht> ein. Das ist doch auch so ein Gwyneth Paltrow-Ding. Äh, ja. so. Also da gibt es. Also ja, in Amerika es gibt es halt für Sicherheit ganze Instagram-Accounts, die nur über Joni-Steaming. Also es fällt, fällt mir gerade ein, das ist ja sozusagen auch dafür, ne? siehst du, man lernt ja nie aus. <lacht> ähm, genau, also falls ihr unter dem entsprechenden äh, Fachvokabular nachgucken wollt, äh, lasst euch überraschen. So, äh, Dampfverletzung, wenn man denn eine hat, Pflege, was macht man denn damit? Sissi, was ist deine Empfehlung, wenn deine Frauen im Wochenbett also erstmal vielleicht also viel, viel viel machen muss man grundsätzlich glücklicherweise tatsächlich ja nicht die heilen grundsätzlich ziemlich unspektakulär die Dampfverletzung ab. Also alles was man vorher jetzt irgendwie sich Sorgen macht so oh nein und alles ist zerstört für immer ist es natürlich nicht. Es heilt alles wieder und es heilt meistens eben sehr zügig und sehr problemlos. Also ich liebe ganz grundsätzlich ich bin ja ein großer äh, also Pflege und so,
1: so das ist ja meins, ne? Also so <lacht> ähm, ja, also es, Heilt schnell, aber für die ersten Tage finde ich ja immer äh, ganz toll, wenn man eine Intim-Dusche hat. Ähm, das kann man natürlich auch vorher, hat man einfach Messbecher oder eine Flasche genommen, äh, indem man ein bisschen Calendula-Essenz von Veleda äh, füllt, haben wir euch ja auch schon ganz... Ähm, oft äh, vorgestellt und ist ja auch einfach immer ganz toll, dass Veleda einfach den Hebammen Salon seit so vielen Monaten unterstützt, ähm, ist aber wirklich auf unserer auf unserer Liste immer ganz also auf meiner Wochenbettliste auf jeden Fall drauf. Ich werde euch in den nächsten Wochen äh, äh, nächsten Wochen jetzt, äh, wenn ich noch 20 Wochen habe, schwanger bin, aber ich werde nochmal mal eine ne Wochenbett äh, ein Wochenbett ähm, Korb äh, Wochenbett, was ich für mein Wochenbett auch benutze, wenn Karens Sachen dann auch wieder vorrätig sind. <lacht> noch warte ich ja und hoffe, ich kriege was. Ab. Ähm, stimmt, das Recover Spray ist geil. Aber ja, genau, so also
0: es ist sozusagen im, im, im Anflug. Es ist
1: schon auf der Es, es ist im Anflug. Also wir können endlich aufarbeiten, äh, aufatmen, äh, dass wir so viele Wochen ohne Recovery Spray auskommen mussten. Aber wie gesagt, es ist einfach, ihr könnt einen Messbecher nehmen oder eine, eben auch eine Intimdusche eurer Wahl. Ich finde die Intimduschen einfach echt praktisch, weil man dann da ein paar Tropfen Calendula-Ascens und dann spült, gerade wenn ihr einfach nur auch so ein paar Schürfungen hat, die am Anfang ja ähm, einfach brennen. Oder ihr pinkelt einfach unter der Dusche mit warmem Wasser, das ist natürlich auch total gut. Und dann, wenn es so kleine Sachen sind, mache ich gar nichts. Aber es gibt natürlich auch manchmal Wunden, die nicht so gut heilen, wo es einfach Probleme gibt. Ich finde einfach dein Recovery-Spray super. Das nehme ich aber auch, finde ich aber auch einfach, wenn man Wochenfluss hat, sehr erfrischend. Einfach auch immer so zwischendurch. Ne? Und es ist bei uns mittlerweile in der Hausapotheke drin, weil man, ihr könnt es danach weiter benutzen, selbst wenn ihr jetzt. Das jetzt für euer Wochenbett gar nicht so viel braucht, ist es einfach toll, wenn man äh, wenn die Kinder kleine Schürfungen haben. Ne? Also das ist halt einfach kein rausgeschmissenes Geld, weil man das einfach immer benutzen kann. Und ähm, jetzt, was sonst so angeht, was so ich bin ein großer Fan von Sitzbädern äh, im, im Wochenbett. Da gibt es auch unterschiedliche, weil wenn etwas nicht so gut heilt, tun die einfach gut. Also das lieb ich einfach. Und das, das, ja. das sieht man auch äh, immer gut. Und ansonsten ähm, habe ich natürlich dadurch, dass ich jetzt mehrere Monate in Laser testen konnte, das auch. Da hatte ich einfach auch, ich hatte neulich mal eine echt ähm, eine, eine ganz schön ähm, sehr starke Geburtsverletzung und da hat das auch super geholfen. Und in den ersten Tagen ähm, ist natürlich auch kühlen ganz angenehm, wenn es noch so geschwollen ist. Wichtig ist, dass man das wirklich nur am Anfang macht, weil dann muss es heilen und dann sollte man nicht mehr so viel kühlen, dass das halt nicht, dass ihr das nicht dass das äh, Gewebe dann heilen kann. Und was auch immer ja. gut ist, ne wo nichts davor ist, ist am besten. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, im Wochenbett einfach Luft dran zu lassen und nicht immer die ganzen äh, Binden davor zu haben, hilft das natürlich einfach auch gut. Und wir haben ja auch schon ganz mhm. oft vorgestellt, sind ähm, ich höre gleich auf und dann kannst du weitermachen, äh, wenn der erste große Wochenfluss vorbei ist und man hat einfach immer diese Wochenbetteinlagen, das ist auch, wenn die total äh, kein keine Kleber da haben und ihr habt die beste, die es da auf dem Markt gibt, ist es einfach immer, man schwitzt, ist es ist unangenehm, sind natürlich auch die Perioden unter Wäsche von äh, Oja, die wir ähm, ja wirklich auch hier schon ganz oft empfohlen haben. Eine Wohltat kann ich auch selber einfach nur sagen, dass es immer so angenehm ist, dass man da mal keine Vorlage dazwischen hat. Und gerade wenn ihr vielleicht noch, ähm, wenn da einfach auch noch Nähte pieksten, na, dann ist es halt einfach total angenehm, dann mal nicht so viel da unten drum zu haben und Luft zu haben. Ja,
0: und es ist eben auch keine mechanische Reizung. Ne? Es ist einfach, als hättet ihr eine Unterhose an und nicht irgendwas, was da immer noch so hin und her schubbert und einfach auf dieser frischen Naht ähm, dann einfach ähm, unangenehm ist und einfach ja eine mechanische Reizung macht, ähm, finde ich auch. Also Lasern, weil du das gerade angesprochen hast, finde ich auch total super. Also ich bin ja, also ne, seit diese Softlaser sozusagen so ein bisschen verbreiteter sind. Es gibt ja jetzt übrigens auch zum Ausleihen, was ich total super finde. Haben Sie hier und ich auch schon mal drüber gesprochen? Können wir euch auch nochmal in den show verlinken? Schreibe ich gleich ähm, mal auf. Was, was, was ähm, einfach, äh, ja, also die, 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 diese Wundheilung, das ist einfach, wenn man so will, also so, so, so ein Zellbooster, ne? dass einfach die die Zellregeneration, die es braucht für diese verschiedenen Phasen der Wundheilung, einfach echt beschleunigt wird. Und wenn dann sozusagen die oberflächliche Wundheilung abgeschlossen ist, das geht relativ schnell, also nach einer Woche oder nach zehn Tagen ist sozusagen ähm, dann äh, manchmal noch ein bisschen Fadenmaterial da. Ich ziehe ja Fäden gerne dann, also nach einer guten Woche. Ich wenn die noch nicht, also es sind Fäden, die sich grundsätzlich eigentlich selber auflösen, aber es dauert eben meistens sehr viel länger, als dass diese Fäden überhaupt noch gebraucht würden. Also wenn man jetzt nicht auflösende Fäden für irgendwie, also was weiß ich, wenn man ja am Bein oder sonst wo, dann geht man ja nach acht, neun, zehn Tagen zum Fädenziehen. Und diese Fäden einer ähm, einer Geburtsverletzung, die lösen sich selber auf. Aber die sind eben nach acht, neun, zehn Tagen meistens eben noch nicht aufgelöst. Ich habe teilweise auch nach drei, vier Wochen, wenn eine Frau sagt, ach nö, brauchst du nicht ziehen und irgendwann sind die dann doch doof, nach drei, vier Wochen pult man da immer noch Knoten und Fäden raus. Und die sind dann irgendwann so ein Fremdkörper. Und wenn die nicht mehr nützen, weil sie nichts mehr halten, weil die Wundheilung eben da an der Stelle schon abgeschlossen ist, dann ist es häufig erstens super angenehm, dass die rauskommen. Und es ist eben auch immer ein potenzieller verkeimtes Dings, was da in eurer Wunde irgendwie wie noch ist. Also ich ziehe die Fäden gern, tut überhaupt nicht weh, kitzelt so ein bisschen. Ähm, aber oft ist, sind die Frauen dann auch echt glücklich, wenn die dann raus sind, weil das einfach auch so Spannung aus dem Gewebe nimmt und so. Also Karin, ähm, dieses Gesicht
1: äh, der Frauen oder wenn du am nächsten Tag wiederkommst und du hast äh, ja. du hast da so ein paar oh. Knoten entfernt, die einfach ja. so gedrückt haben auch. Ja. Und ja. Ähm, das ist einfach eine Wohltat, dann wenn wirklich, ja. ne äh, das ist ja. äh, das ist wirklich super. Und bei was ich auch finde, ähm, bei, ähm, wirklich, wenn man sehr starke Schürfung hat, ist ja manchmal wirklich an den Vulvalippen, gerade auch an den Inneren ne? ähm, und es wirklich auch über längere Tage doch noch ein bisschen mehr braucht, ähm, ist auch Beinwellsalbe total schön, weil die, mhm. die einfach das so ein bisschen geschmeidig dass man das da vorsichtig rauft und das ist halt auch ganz ja. angenehm, es ist wie so eine Schutzschicht. Und die könnt ihr dann auch, ähm, wenn euer Babymann äh, wunden Po hat, kann man die auch als eine Wundsalbe auch dünn auf den Babypopo schmieren. Also hat man auch wieder so ein All, in, äh, also so ein 2-in-1-Produkt. was ähm, Aber auch ja. da reicht auch erstmal eine kleine Tube zu kaufen. Die gibt es auch in so ganz kleinen Tuben, weil es auch wieder ein, äh, eine Salbe ist und keine keine Beinwellsalbe. Manchmal kommen die dann dann äh, wird wird dem Beinwellsalbe, wenn ich sage, kauf mal mit den Beinwellsalbe, bringen die so eine Sportsalbe zurück, ne? Sondern ich meine jetzt die ja, Beinwellsalbe, ja. pure Bein. Bahnhofs Bahnhofs Apotheke, Apotheke. Natürlich.
0: Ähm, ja. Ja. Und am besten finde ich das immer, wenn man sich so vaginal sozusagen, also auch ich finde manchmal auch ganz banales äh, Babyöl zum Beispiel das von Veleda, hm. ne? Das Calendulaöl Einfach so dieses dieses Gefühl, sowas was fettet, so dass die Haut sozusagen geschmeidig wird, dann ist so, also weil häufig juckt, also man sagt ja immer, wenn es juckt, dann heilt es, also dass die Haut dann so ein bisschen spröde wird und so ein bisschen ja, und dann ist es häufig angenehm, einfach da so ein bisschen was Geschmeidiges drauf zu machen. Einfach so ein paar auch von der Beinwellsalbe, dass sie so ein bisschen in den Fingern so schmilzt so und dass man die dann so ganz hauchdünn oder im Öl, also so, ne, dass man da so ein bisschen was drauf macht. Das fühlt sich häufig auch gleich super angenehm an. Und auch dieser zweite Effekt, den wir vorhin bei der Dammassage schon hatten, so sich zu trauen, sich da überhaupt wieder anzufassen. So, ne? Also einfach sich so langsam sozusagen da wieder im Wasser des Wortes heranzutasten an diesen sehr privaten Ort, ja, ne, wo man dann irgendwie denkt, oh nein, und da ist jetzt was verletzt und mal vorsichtig zu fühlen und zu merken so, ah, okay, so wüst fühlt sich das gar nicht an und da auch wieder Zutrauen zu fassen, ähm, dass man einfach ja ein Gefühl dafür bekommt für die Empfindsamkeit oder auch nicht Empfindsamkeit, also auch da, ne, es heilt eben auch schnell, so dass es dann auch nicht mehr weh tut, aber dass ihr da so ein bisschen euch so auch damit ähm, befasst und herantastet über diesen Weg, das finde ich häufig auch immer ganz
1: gut. Ja, und es braucht auch einfach Zeit, ist jeder unterschiedlich jeder Körper, ja. auch das ja. Naht, äh, wenn man jetzt eine Naht hat, auch dieses, äh, dieser Faden wird auch von jedem Körper anders resorbiert, also dass der sich auflöst. Und ich hatte auch wirklich schon manchmal so Fälle, dass es über Monate auch einfach länger gedauert hat und dass man da auch dann immer noch mal hinguckt, dass man da noch mal wirklich auch, äh, wenn wirklich alles abgeheilt ist, diese, diese Narben auch massiert, also auch ihr mit einem hochwertigen Öl, das kann das kann die rechte eures Dammmassagesöl sein, dass ihr es aufbraucht oder auch ein Johanniskrautöl ist da sehr sehr schön, aber dass man sich dann auch daran tastet und ähm, auch gerade wenn es dann zum ersten Mal wieder äh, es erstmal wieder Sex haben wird, also man muss da erstmal wieder so ein Gespür für kriegen und man wird auch am Anfang so dieses dieses Gefühl, werdet einige von euch auf jeden Fall auch spüren, da wo ihr verletzt wurdet und das ist ganz wichtig da hinzuschauen und ähm, ja, und wenn wenn ihr da Probleme haben solltet, gibt es mittlerweile wirklich auch, dass Lasern auch dann noch äh, helfen kann, weil auch zur Narbenentstörung. Und es gibt bestell, ähm, auch spezielle ähm Therapeuten, die auch wirklich Narben behandeln. Also da seid ihr auch wirklich offen mit eurer Gynäkologin und denkt nicht, ihr habt da einen Knall. Also da gibt es einige Frauen, auch gerade die sehr sensibel und sehr auch an anderen Narben des Körpers einfach merken, da, da spüre ich was. Dann kann es auch oft sein, dass ihr da im, äh, in dem Teambereich ähm, an eurer Vulva einfach merkt, an ähm, euren Damm, äh, dass ihr da einfach noch mehr braucht. Und da kann man dann wirklich noch mal in die spezielle Pflege gehen. Also ich habe auch eine... Das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber da haben wir wirklich ganz lange ähm, wirklich auch Narbenentstörungen gemacht. Und ähm, da habe ich ähm, die Silicä-Creme also weil wir hatten wirklich einen so tiefen Knoten, der sich nicht mhm. resorbiert hat. Und alle haben uns für mhm. bescheuert erklärt, aber ich konnte das auch immer genau spüren und da wirklich auf den Punkt reingehen und ganz viel massieren, dass der sich dann irgendwann halt aufgelöst hat und dann, ja, also na, also da wirklich auch offen das anzusprechen, das ist äh, wichtig, dass man da immer noch mal hinguckt, äh, wie man euch da, da gibt es schon mittlerweile einige Sachen, dass man äh, euch helfen kann.
0: Ja, absolut. Gut, haben wir alles besprochen, Sissi?
1: Ja, also ich denke, dass wir äh, gerade, ähm, ich würde mal sagen, dass wir halt auch die Pflegeprodukte vielleicht euch reinpacken ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, dass wir das nicht wieder vergessen. Und ähm, wichtig ist natürlich... Ähm Letzte Woche hatten wir das Training in der Schwangerschaft. Ist natürlich dann ähm, das Training nach der Geburt. Da wird es auch eine Folge noch äh, zu geben. Aber dass ihr das schon mal mit auf eure To-do-Liste, ne, Beckenbodentraining, ähm, egal ob Verletzung oder nicht Verletzung, ist auf jeden Fall wichtig. Und halt wie gesagt, die Narbenbehandlung anspricht, wenn es dann doch zu Problemen kommen sollte, dass es ganz wichtig ist, dass man da halt ähm, sich Hilfe holt. Und da gibt es halt auch viel mittlerweile viel Hilfe. Ähm, ja, also ich denke, dass wir, ähm, da, dann gibt es natürlich auch noch nicht nur die körperlichen Narben, sondern auch andere Narben, die man von einer Geburt her ähm, vontragen kann. Ähm, das kann durch einfach Sachen, die gesagt werden. Ich glaube, das ist aber eher nochmal so eine Folge, wo wir über die psychischen Narben sprechen, die ähm, ja, die manchmal leider auch entstehen können. Und das war aber heute jetzt wirklich erstmal die körperliche Seite, wie ihr das gut pflegen könnt. Und ja, also ich glaube, es ist wichtig einfach. Dass man im Kopf hat, ne, das können kleinere Verletzungen passieren, es sind meistens ja auch nur kleinere Verletzungen und dass ihr davor nicht so Angst habt, ne, dass das, dass es das auch gut heilt und dass man da nicht so äh, äh, sich das schon so, so Horrorvorstellungen seid und dass ihr danach halt einfach wirklich diese Regeneration braucht, wo wir wieder bei dem Thema Wochenbett sind, was wir hier so oft ansprechen, damit ihr gut heilen könnt und ähm,
0: wieder äh, in eure volle Kraft kommen könnt. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Okay, gut ihr Lieben. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Kuschelt euch ein in eure Wolljacken und Wolldecken und Wollwirken. Macht es euch gemütlich und habt eine ganz schöne Zeit. Das war der am Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.